0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von BS Busters, Folge 9 mittlerweile schon und leider findet heute nicht der geplante Start der Artemis Mission statt, zurück zum Mond, aber damit es Content gibt, haben wir uns entschieden, wir schauen uns so ein bisschen Mythen und Mysterien und möglicherweise potenziellen Bullshit über die Geschichte der Mondmissionen, Mondlandung und so weiter an, das heißt es gibt ein bisschen Mond Content auch ohne erfolgreiche Mondmissionen und da sind heute dabei der Vlad, Hallo, heute mit energetischen Eigenschaften des Mondes
1: <lacht>
0: und der Maurice.
1: Guten Abend vom Aldebaran.
0: <lacht> Sehr gut, okay. Wir sind alle in, denke ich, guter Laune. Ähm, einige sind erholt, ich bin gut Urlaubs erholt, deshalb freue ich mich da jetzt äh, ein bisschen B.S. anzugehen. Ich habe B.S. mitgebracht, B.S. ganz, ganz schlimm, glaube ich. Ich glaube, er wird schlimm. Ähm. Leider muss es BS sein, anstatt der wirklich wissenschaftlich spannenden Artemis-Mission, die ja eigentlich jetzt gerade eigentlich stattfinden sollte, der Start von dieser Rakete. Aber wegen verschiedenen Gründen, ich glaube Treibstofflecks und so weiter, startet die Rakete natürlich nicht. Ähm, ich bin bei sowas ja immer, also muss ich sagen, sehr, sehr begeistert. Also so Mondfahrt, Space, Raumfahrt, Mission und so weiter. Ich habe letztens auch ein kleines Video hier gemacht, ich bin dann ein ziemlicher, ähm, ja, also sehr leicht dazu zu begeistern. Wie schaut es bei euch aus? Seid ihr Space-Fans?
2: Ja, sowieso seit dem einen Film mit Leslie Nielsen, war das 2002 <lacht> oder so, ist der Film. Ja, also gut, das war jetzt eine Komödie, aber ähm, ich finde solche ja, solche Space-Geschichten, also auch so Raketenstarts finde ich sehr, sehr schön und sehr spannend, aber da, ist, da spielt auch der politische Diskurs, glaube ich, sehr mit. Ne? Also wir, die USA, und das war, auch, glaube ich, auch jetzt vor 40 Jahren, ne? da gab es ja diese, diesen Wettkampf zwischen Russland und äh, USA. Äh, gab es ja auch viele Opfer, die gebracht wurden, also Stichwort Laika, der erste oh ja. Hund. Ne? Aber es gab auch Menschen, die natürlich äh, starben, ne? Gab ja genug Opfer, die gebracht wurden, mhm. die einfach verbrannt mhm. sind, ne? äh, Während des Staats oder gleich nach dem Staats. Also ist da ist, glaube ich, auch ein gewisser politischer Diskurs dabei, der uns immer begleitet
0: oder begleiten ja. wird, ne? Stichwort Leute, die verbrennen. Auch also man denkt an verschiedene Missionen. Ne? Mhm. Also sowohl beim Start als auch beim Wiedereintritt. Einer der Hauptgründe, glaube ich, oder sicherlich, warum sie jetzt hier ein bisschen länger warten. Mit das dem wollte Start ich sagen. Deshalb finde ich finde ich das
2: gut, dass sie das immer wieder annullieren, weil Sicherheit geht vor. Man hat ja aus klar, der Geschichte ja. einigermaßen gelernt.
1: Ja, es ist vor allem interessant, dass, also, du das hast ja gerade gesagt, das Space Race früher, das sich so zwischen den zwei politischen Machtblöcken abgespielt hat, dass das jetzt äh, ja, ziemlich ziemlich unwesentlichen Anteil von privaten Akteuren vorangetrieben wird.
0: Mhm. Absolut, ja. Ähm, ich habe das in, in meinem Video letztens auch erwähnt, es gibt ja so wirklich tolle Trailer, mehr oder weniger, ähm, narrated by William Shatner natürlich von der NASA. Also es ist ein großes Marketing, ne? Um, aber ich finde, wenn ich mir anschaue, so, ob jetzt hier irgendwie schlechte ähm, Proteinshakes oder so beworben werden oder wie man, ich weiß nicht, jetzt hier äh, schnell Millionär wird, da finde ich das Marketing in Sachen Wissenschaft und Raumfahrt noch um einiges positiver. Um, aber da ist auch ganz, ganz ersichtlich, dass die Commercial, ähm, Commercial Space Flight, also jetzt SpaceX und so weiter, dass die einen riesen Anteil daran haben. hat sich. Also das ist ein großer Unterschied zu den 60ern und 70ern, ne?
2: Die haben ja jetzt auch in, mit dem Ukraine-Krieg ein bisschen dazu beigetragen und Ukraine geholfen okay. mit diesen Drohnen, oder? Das waren spacex Starlink. Oder, oder, Basics, äh, oder, oder Starling, Kampf, genau.
0: Kampfdrohnen, ich weiß jetzt nicht genau. Nee, die, ähm, das ist sozusagen portable Internet, ne? Ah, Starlink, okay. Also
1: satellitengestütztes Internet, mhm. dass also du dir mit so einer kleinen Basisstation quasi dich sofort verbinden kannst. Und das ist äh, besser als meine Verbindung hier zu Hause. <lacht> ja, <lacht> das ich, ich glaube besser als die meiste meisten ist. Verbindungen.
0: Ja, tatsächlich. So.
1: Und ist auch, so wie man das so mitbekommen hat, gegen etwaige ja, DDoS-Attacken oder was weiß ich, man es ist ziemlich gut gerüstet und bleibt stabil. Also wird sicherlich mal in Zukunft irgendwie Leute beschäftigen, wie, wie sehr das vielleicht zum Kriegsverlauf beigetragen hat, weil Kommunikation, oder vor allem sichere Kommunikation im Krieg ist ja auch immer ein Riesenthema.
2: Oh ja. Im Krieg und ähm, für uns Konsumentinnen glaube ich auch, weil Cyberkriminalität wird in meinen Augen exponentiell
0: steigen in den nächsten Jahren. Also. Definitiv, ja. Ähm, Stichwort aber hier auch nochmal sozusagen politischer Konflikt und so weiter, wenn man schon, natürlich die Historiker können nicht auf, die, auf das Wettrennen ins All bis in den Mond ähm, sprechen, ohne dass man auf den Kalten Krieg zurückkommt. Ja. Äh, das, das hieß ja, das fand ich immer ganz spannend, ähm, das Programm der USA hieß ja Star Wars, ne? also sozusagen der Krieg der Sterne. Mhm. Der Wettlauf. Und das Spannende ist natürlich schon, dass dieser Wettlauf ähm, hat das Ganze unglaublich angesporen. Ne? Da ist natürlich schon interessant, dass wir jetzt, wo halt dieser Konflikt Westen gegen Osten oder Ukraine, also. Ukraine, Russland, Westen, Russland etc., USA, Russland, wo auch immer die Frontlinien verlaufen, na, auf YouTube sind die ganz seltsam, aber ähm, dass es im Rahmen von diesem Konflikt oder zur Zeit dieses Konflikts dann wiederum ähm, losgeht, wobei diese Artemis-Mission ja schon äh, 2019, 2018 oder ich glaube sogar 2017 gibt es die ersten Videos dazu, das heißt, die ist schon von langer Hand geplant. Übrigens auch noch ganz spannend, ähm, weil wir äh, Vladus gesagt, das ist halt sozusagen USA na, und das ist schon natürlich sehr dieses... Amerika und so weiter. Um, de facto ist es ja aber einerseits auch schon, wie ihr gesagt habt, es sind viele um, kommerzielle, also Commercial Spaceflight, eben SpaceX und Co. Um, sind involviert, die bringen in erster Linie die Ressourcen rauf auf den, auf den Mond und zum anderen auch nochmal ganz wichtig, es ist natürlich nicht rein die NASA, die European Space Agency ist auch dabei. Ich glaube, es wären auch die Russen ursprünglich dabei gewesen, die sind natürlich jetzt ein bisschen isoliert. Inwiefern jetzt Indien und China involviert ist, weiß ich jetzt selbst gerade gar nicht, aber grundsätzlich ist das heute natürlich auch nochmal ein Ticken internationaler als vor eben 40, 50 Jahren.
2: Ja, das war halt ja. so ein typisches Trailer, ein typischer Trailer mit einem utopischen Prisma. Ja, aber gut, das werden wir immer dabei haben. Man muss ja, ja das Produkt bewerben, klar. Man hat also ja investiert.
0: Ich bin vor allem, ich meine, man muss ja auch bedenken, das Produkt, da geht es ja um, du fängst jetzt nicht an irgendwie, ich meine, klar kannst du ein ja NASA-T-Shirt oder NASA-Socken kaufen, aber du fängst jetzt nicht an irgendwie NASA zu finanzieren und so weiter, sondern in dem Fall ist es ja, du wirst, wenn du ein Fan wirst, ne, wirst du jetzt Fan von einer ähm, unglaublich spannenden Wissenschaftsmission und das sehe ich dahinter eben und deshalb bin ich da schon ganz, ist vielleicht sozusagen auch ein, ein, so ein Zeichen der Zeit, dass man hier jetzt äh, einen YouTube-Trailer für eine Wissenschafts-Space-Exploration-Mission äh, macht. Um, ich habe es auch erwähnt, ein bisschen, die Raumstation heißt Gateway ne? und das, das ist schon so Pathos, der da mitschwingt und das ist schon ganz, ganz wichtig, dass es vermarktet wird und das, das verstehe ich auch, kann ich auch nachvollziehen. Ja, ja,
2: es geht immerhin um den Fortschritt der Menschheit und nicht um DLCs, zum, wie zum Beispiel von Ubisoft, <lacht> <lacht> die man um 29,99 verkaufen möchte. Ne? Exakt. Ja.
0: Ja. Gut, um, ich habe jetzt eben ein Video mitgebracht von einem Kanal, der uns nicht ganz unbekannt ist. Um, Mhm. vom Kanal äh, Mythen, wie heißt Mythen, jetzt muss ich selber nachschauen, jetzt habe ich das Video wieder verloren. Ähm, vom, gut, Mis, Mis, Mystery Dogon Space. Mach dich genau, schlau. Dankeschön. Mhm. Mystery Dogon Space, ich habe jetzt hier nur noch im Fenster die, äh, das kleine ähm, Fenster sozusagen, also nur den nicht mehr den vollen Namen. Mystery, Doku und Space ist ein Kanal, den ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das äh, der Kanal ist, den wir verwendet haben, um die sozusagen Pilotfolge zu machen über das dunkle Mittelalter. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Kanal, der mir und, ähm, also Vlad, du warst ja auch häufiger mal dabei im Chat, der uns dementsprechend schon ein paar Mal untergekommen ist. Nicht unbedingt positiv. Ich erinnere an ein gewisses Pyramidenvideo, was einfach nur Irrsinn war. Dementsprechend glaube ich, dass wir jetzt ein bisschen Spaß haben werden. Die Frage ist, schauen wir da noch in die Kommentare, weil das war auch ziemlich schlimm damals. Das wäre dann noch so ein kleiner Bonus. Je müssen wen.
2: wir, müssen wir. <lacht> müssen wir holen, <lacht>
0: ja. Gut, ähm, das heißt, wir hüpfen jetzt hinein. Das Video nennt sich ähm, Das haben wir wirklich auf dem Mond gefunden, sagt ein NASA Insider, das ist natürlich immer wieder ganz spannend. Mhm. Ähm, Klammer auf, UFO Alien Doku Deutsch 2021 neu. So macht man YouTube heutzutage. Ne? Wir sehen das, wie, absolut, ja ähm, ich versuche ja immer, immer das, es ist ja sehr spannend, ne, das Thema Mond und so weiter, ich meine wir haben Filme, auf den, äh, bei denen die Nazis am Mond wohnen und so weiter ne, ähm, wir haben verschiedenste Theorien von Mondgestein, das lebt also in, in Sachen Hollywood äh, gibt es da ja unglaublich viel ne, und das ist ja auch unterhaltsam, also ich bin der Erste, der sagt, hey ähm, wenn es Spaß macht, gucke ich es gern ne, ähm, aber ich meine, es gibt eine Verschwörungstheorie, nennen wir es so wie es ist ähm, bin gespannt, ob sie drin vorkommt, aber laut der waren wir ja nie am Mond. Ne? Ach, ja. ich habe ja auch überlegt, dass wir die ein bisschen diskutieren. Aber ich finde sie, ja, vielleicht kommt sie ja vor, dann können wir ein bisschen drüber reden. Aber das sind immer so, das ist Kaliber-Verschwörungstheorie, wo ich mir denke, ähm, Leute, in, in der Welt sind so viele Sachen los, die viel schlimmer sind als eure Verschwörungstheorien.
2: Ja, das sind halt genau die Leute, die... Die sagen, wir waren noch nie im All, und wir benut aber wir brauchen dafür Satelliten, um zu fernsehen.
0: Das ja. Besser kann man nicht zusammenfassen, ja. ja. Also, das ist sozusagen genau das. ne. Okay, wir schauen mal, was äh, der schöne Kanal für uns auf Lager hat. Es geht los. Ähm, wir gucken es im Watch Together, das heißt, ihr könnt stoppen, wenn was ganz, ganz schlimm ist, ne? Um, sonst gucken wir einfach mal rein. Ich glaube, es ist kein Top Ten oder irgendwas. Dementsprechend kann man jederzeit stoppen, jederzeit hier einen Einruf machen und einen Einwurf etc. etc. Los geht's. Der Bullshit wartet.
2: Du, weißt du, mach mal kurz. Ich will, ich will jetzt gerade die, die Ambulanz rufen. Ich brauche, glaube ich, <lacht> Sauerstoff, wirklich. Ach
0: ja. <lacht> Nee, ich war auch schon, ich dachte mir schon so, es, es fängt so geil das an. Das ist ne? jetzt, glaube
2: ich, so Rekordzeit, oder? 15 Sekunden, das wird schon spät. Ja. Ich, ich, ich glaube, das letzte Mal ich mein
1: waren es 20 Sekunden oder so, aber. <lacht> <ja>.
0: <lacht> Allein das ist schon so auf der Skala, Bullshit-Skala ziemlich nach oben. Ne? Gut, ähm, ich glaube, der Kanal hat auch schon mal geschafft, dass es zum Schluss ziemlich relativiert alles. Ne? Ähm. Ja, aber
2: er benutzt halt wieder diese Strategie. Ja, da könnte was mysteriöses passieren, aber es ist doch nichts. Ja, dann macht das nicht. Das ist Clickbait, das ist Clickbait. Ja, hm. das machen wir auch manchmal, aber nicht so krass wie die. Weil populärwissenschaftlich arbeiten tun wir manchmal auch, aber wir machen das würde ich sagen vernünftig mit äh, realistisch. <lacht> er macht das eher Fantastisch, ne? Fantastisch.
0: Wir, wir machen es halt basierend auf der Empirie. Ne? Ja. Also es muss irgendwelche Belege oder Hinweise geben. Und ich meine, gut, die, ich glaube, dass diese, ich meine, es ist ein, ein Clickbait-Kanal. Es ist Content, der kreiert wird. So funktioniert dieses System. Das ist schon nachvollziehbar. Aber im Endeffekt, ähm, die Belege, die hier existieren, die irgendwo ja stehen, die stehen halt irgendwo auf irgendeinem Paste-Spin auf, auf irgendwo, auf, im, auf Internet. Ne? Ähm, es ist überhaupt nicht verifizierbar. Das kann eben der Hans Gruber... Um, jetzt nicht der aus, aus Die Hard, aber irgendein Hans <lacht> im Zillertal geschrieben haben und um, die YouTube-Leute sagen: Hey, Insiderbericht. Ne?
1: Ja, also, wenn der Koch aus der NASA-Kantine was erzählt, das ist auch ein Insiderbericht, wenn man es will. <lacht>
0: exakt, exakt, ja. Der hat die, die Alienschenkel verkocht. Okay, also harter Einstieg, wir gucken mal weiter. Ich glaube, ihr könnt auch auf Stopp drücken, also wenn es ganz schlimm ist. Ne? Also ich denke, ihr habt, oder habt nur ich Kontrolle. Das überlassen wir den B.S. Master. Okay, dem, dem, dem Slayer auf B.S., ja, wie ich mich jetzt, den selbst jetzt erhoben habe schon. Damit wir hier auch mal ein bisschen Popkultur reinbringen. Hierarchie. ein NASA-Laborant, da muss ich gleich wieder stoppen. Oh, das finde ich super. ne? Der NASA-Laborant, ne? ich habe mich auch mal als NASA-Laborant beworben, ähm, habe leider ähm, nicht genug äh, Erfahrung in Geheimlaboren gehabt.
1: Äh, also ich habe jetzt gerade echt erwartet, dass er sagt, der NASA-Koch, aber äh,
0: <lacht> <lacht> naja. Ja. Das, äh, schauen wir mal, ob es noch konkrete Leute irgendwie gibt, die auch irgendwie äh, greifbar sind. Es gibt ja ein paar so Namen. Auf jeden Fall
1: verdienen also
2: die mehr als Geisteswissenschaftler und haben keine sozusagen Wissenschaftlerinnen und keine, äh, ja, ich sage mal, befristeten Verträge, zumindest das. Ein, ein, ein kurzer Zeit an die Regierung jetzt. Ne? So.
0: <lacht> genau, Regierung hört auf, hier Laboranten äh, gut zu bezahlen ähm, und äh, tut stattdessen Wissenschaftler bezahlen, irgendwie so. Ja. Ne? <lacht> Oh, da haben wir sie, ne? ähm, diese Theorie. Die finde ich ja ganz spannend, da habe ich auch schon viele Diskussionen geführt. Ne? Ähm, mhm. ich, ich möchte mal stoppen, weil das ist eine von den Theorien, die ich heute eigentlich auch bringen wollte. Mondlandung, diese berühmten Bilder, inszeniert oder nicht? Eure Meinung? Das wäre die teuerste
2: Inszenierung aller Zeiten gewesen, glaube ich. Extra dann eine Rakete sein. in den Mond zu schießen ohne Leute.
1: Also ja, eben, Horn. zumal ja auch immer, also gab ja, ich weiß nicht, wie viele Mondmissionen gab es insgesamt. Ich hatte in meinem Reihe.
0: Video letztens, ich glaube, also erfolgreich irgendwie mit, zumindest Landung, waren es irgendwas 13 oder so, ist schon eine Handvoll, ne? Also das, ja. das, das, das definitiv.
1: Also, okay, selbst gesetzt dem Fall, die erste wäre gefaked, warum auch immer, und mit all den Fragezeichen, die damit verbunden sind, äh, was ist mit den anderen 13? auch alle gefaked auf dieselbe Art? Und das, was dann sowieso immer angeführt wird, ist äh, bei der ersten Landung vor allem, die ja so ein, so ein Riesenevent war, äh, wenn, hätten das die Russen, beziehungsweise hätten das die Sowjets nicht irgendwie mitbekommen müssen, dass das nicht so ganz richtig läuft, hätten die das nicht riesen, also die haben das ja selbst quasi äh, mehr oder weniger bestätigt auch, dass das äh, gestimmt hat. Hätten die nicht Interesse daran gehabt, dass man sagt, ja nee, sorry, das ist gelogen und fertig. Warum haben die das nicht aufgedeckt? Also das ist schon so die, die, ja, die, die eine Krux an der Sache, die man dann auch wirklich auch beantworten muss. Warum haben die das so zugelassen? Wenn man hier den ideologischen Gegner typieren kann, warum nutzt man die Gelegenheit nicht? Gut, natürlich ja. ist dann die Frage, hätte, haben sie es wissen können, dass die gefaked war, wenn sie es gewesen wäre? Aber ja
0: ich, ich denke, das ist ein äh, unglaublich äh, starkes Argument. Ne? Also wenn dein Gegner Wind bekommt und in der damaligen Spionagezeit sozusagen hätten die irgendwie Wind davon bekommen und ähm, dann hätten die da was draus gemacht. Und der ideologische Feind hat sich nie medial wirklich sehr stark ähm, darauf gestürzt, dass diese Mondlandung nicht passiert sei ne, oder wäre. Ähm, die mehreren erfolgreichen Mondlandungen danach ähm, sowieso. Ähm, was? finde ich für für mich immer ein sehr überzeugendes Argument auch ist ist dass ja verschiedene Spiegel angebracht wurden und soweit ich weiß ähm, Physiker und Astro Astrophysiker Astronomen etc machen ja immer wieder Versuche weil du die Lichtgeschwindigkeit irgendwie ähm, hier messen kannst und sonst was ähm, über so Teleskope oder über Spiegel, die am Mond angebracht sind und so weiter. Also es sind man-made Structures hinterlassen worden von diesen Mondlandungen und das ist halt einer der wichtigsten Belege und ähm, die sieht man auch mit Teleskopen und sozusagen rund um die Welt, die ähm, sozusagen der Fachbereich der Astronomie kann da immer wieder hochgucken und das bestätigen. Ähm, und das sind wir ein bisschen so wiederum auch beim ähnlichen Argument, warum soll, warum soll eine gesamte oder ist es möglich, eine gesamte Disziplin weltweit, also jetzt nicht nur die amerikanische Astrophysik oder die amerikanischen Astronomen, sondern die europäischen und die chinesischen und die russischen, dass man die alle so schmiert, ne? mit so viel Geld. Ne? So viel Geld ist in die ganze Wissenschaft noch nicht geflossen, dass man die alle schmieren könnte. Also das ist ein Riesenargument einfach dagegen. Also es gäbe genug kritische Leute, die sagen würden, hey, da oben ist ja gar nichts. Ne? ja Ihr wart nicht oben, dieser, dieses Landegerät müsste ja oben sein. Was ich aber spannend finde, ähm, die Theorie mit das Ganze ist ja inszeniert, die fußt ja eben auf dieser Idee, dass äh, unter anderem, ich glaube, Stanley Kubrick das Ganze verfilmt haben soll, also die, das Video von der Mondlandung. Und es gibt im Shining, gibt es dann so eine kleine Anspielung, weil ich glaube, der Bub hat irgendwie ähm, Apollo 13 so ein T-Shirt an und so weiter. Also das ist ein ziemlicher so eine, so eine Urban Legend im Endeffekt. Ne? Ich finde spannend und deshalb sozusagen die Frage, es sind zwei Fragen, ist die Mondlandung inszeniert und oder hat sie nie stattgefunden? Und was tatsächlich gar, also was tendenziell möglich ist im Space Race, dass es eine inszenierte Variante der Mondlandung gab, die auf der Erde gefilmt wurde, für den Fall, dass es nicht klappt, dass man die dann ausstrahlt und sozusagen propagandamäßig verwendet. Ne? Mhm. Ähm, es gibt auch Leute, die ja sagen: Ja, gut, das Video ist ähm, seltsam, ne? wenn man das äh, schaut aus, als wäre es in irgendwie 30% Geschwindigkeit und so weiter. Das heißt, da gibt es einige so Ungereimtheiten mit diesem Video. Ne? Das heißt, dieses Video, denke ich, kann man diskutieren vielleicht sogar. Was man nicht diskutieren kann, ist, ob der Mensch am Mond war. Also das ist, finde ich, indiskutabel. Das ist total klar. Ja, also ich
2: finde, ich sehe es auch, also wir gehen jetzt aber davon aus, dass das alles inszeniert war. Ne? So. wir ähm, das mal, ja. ja. Und was wären da die Motive? Ich hätte einen interessanten Artikel auf ja Wikipedia gefunden. Weil wenigstens Wikipedia. Ja, Wenigstens Wikipedia, <lacht> muss man leider so sagen. Und dieser Artikel fasst eigentlich die ganze Diskussion zusammen. Also diese Verschwörungstheorie, die wurde angeblich von Bill Casing erfunden, einen mhm. Publizisten und Verschwörungstheoretiker, ja. Und es gibt da drei Motive, die dafür sprechen. Also das erste Motiv, das mir halt eingefallen wäre, äh, und das auch das erste Motiv ist im Artikel, also äh, die USA hätte sich sozusagen die Krone der Technologie aufgesetzt und sich sozusagen gegenüber Russland äh, sozusagen ähm, zu, zu ähm, beweisen. Ne? Mhm. Gut, das wäre sozusagen der politisches Sieg gewesen, auch der politisch-mediale Sieg, aber gut, ob man jetzt so viel Geld dafür ausgibt und so viele Inszenierungen macht, also wie viele Raketenstarts hat es
0: da gegeben? Drei? Äh, viel mehr. Also viel mehr. Gesagt, Also wenn du jetzt alle, alle hm. Missionen, wie viele Apollo-Missionen, 19, 20 oder so gabst, hab's es auch nicht im Kopf, aber ja. zahlreiche. Ja. Gut.
2: Äh, Motiv Nummer zwei. Die, ich zitiere äh, Wikipedia-Artikel. Die erfolgreiche Mondlandung hätte von damals aktuellen Problemen in Vietnam, von den Rassenunruhen in den USA und Anti-Vietnam-Unruhen abgelenkt, was dann tatsächlich eintraf. Und wie, er zitiert wie, wie, ja. 50 Jahre NASA, die teuerste Party der Geschichte in Spiegel Online 2008. Mhm. Ja.
0: Gut, um, das ist eine, wie, wie schön, das ist glaube ich wiederum so ein gutes Beispiel, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Um, die nehmen nämlich einen realpolitischen Umstand, nämlich, dass es in der Zeit durchwegs einige politische Probleme gab und verknüpfen sie eben, weil um, die Inszenierung, also, das, das ist ja kein, kein Beleg oder keine, keine Begründung oder auch kein Beweis oder irgendwas dafür, dass die Inszenierung gefaked war. Oder dass, dann muss man so, dass die Mondlandung gefaked war oder inszeniert rein. Weil eine Inszenierung war es auf jeden Fall. Weil eben der ganze Prozess, also mediale Übertragung, Fernsehübertragung ist eine Inszenierung. Ähm, die Frage ist ja vielmehr eben, war sie echt oder ist sie in einem Studio passiert. Ne? Und ähm, sozusagen zu sagen, ja, weil das eben ablenkt von realpolitischen Unruhen. Um, ja, super ist,
2: Raketenstart und dann ist eh wieder die Unruhe, oder? Dann ist ja, dann in der das, realen Welt.
1: Also die ja. Ablenkung, die hält vielleicht wie lange an? Also ein paar Stunden oder so?
0: Ja gut, eigentlich eine ja, halbe und, Stunde. Vor allem der Punkt ist, ähm, der einzige, das einzige Argument, das hier dafür spricht, dass es eine reine Inszenierung war, also keine reale Landung am Mond, mhm. ist... Dass es ja einfacher halt zu filmen war, dass man dazu da, dafür nicht auf den Mond kommen musste. Ja. Ähm, dass die USA verfolgt haben oder das Ziel verfolgt haben, dass sie damit von Problemen ablenken, das macht jede Politik seit immer schon im Endeffekt. Das heißt, ich meine, Brot und Spiele sind äh, der Urbegriff mehr oder weniger von genau dem. Ablenken von Problemen, ähm, indem man was Schöneres vor die Nase hält. Klassiker. Das ist... Das ist aber genau wie Verschwörungstheorien funktionieren. Sie nehmen sich was vollkommen Reales. Ne? Und deshalb kommen wir auch in verschiedenen Bereichen. Ich meine, wir haben hier auch schon am Kanal bei mir Männlichkeit und so gehabt. Diese Leute nehmen sich halt ein Element raus, was vollkommen real ist und was wichtig ist und äh, bauen da vielleicht gut drauf auf, aber hauen neun absolute Schwachsinnsaussagen und Argumente hinterher. Und dann sagt man: Ja, gut, die neuen Sachen, da sehen sich dann vielleicht verschiedene ähm, Gruppen drinnen. Ähm, meistens sozial äh, unterprivilegiert, aber ähm, das eine, das ist absolut richtig, ne? das ist eine Realität, die vielleicht auch auf Wikipedia steht und so funktioniert das dann, ne? also ein bisschen Wahrheit umringt von Lügen im Endeffekt. Rot Spiele für das Volk in Rom, Verschwörungstheorien und TikToks für die neue Generation. So. Äh. Das ist ja das Schlimme, ne? es ist nicht mehr die Wissenschaftsinszenierung, es ist nicht mehr die inszenierte Mondlandung, also inszeniert im Sinne von populär im Fernsehen ausgestrahlt, es sind jetzt äh, die populären Verschwörungstheorien, wie du sagst, ne? das ist, ach, oh, oder, ich ja. gerade wieder den Glauben an die Menschheit.
2: Und das letzte Motiv, dann können wir ja auch weiterschauen. Mhm. Ähm, ich finde das von allen Argumenten tatsächlich das irgendwie Schwächste und irgendwie, ja, auch generell sind alle abstrus, aber gut. Die NASA hätte Teile ihres Raumfahrbudgets in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar verloren, wenn sie nicht Erfolge hätte vorweisen können. Interessante Details, die er da hat.
0: Ja. ja, so funktioniert hm. grundsätzlich. Ich meine, das ist äh, die, die Universitätslage momentan. Wenn wir keine Studienplätze durchbringen, also Studienplatzfinanzierung nennt sich das, dann kriegen wir kein Geld im Endeffekt. Ne? Also du musst Leute durchlassen. So funktioniert Budget. Dass die das verloren
2: haben, Staat. das hat man sowieso sehen können. Da hat es sowieso die ganzen Fehlstart gegeben.
0: Also, <lacht> du meinst, wie die Raketen runtergekracht ja. sind. Ja, also. da ist das Budget weg gewesen. Das ist eine echt schwache Theorie, ja. muss ich sagen. Also Klar, ich meine, es stimmt. Ne? Also wenn sie keine Erfolge haben, kriegen sie kein Budget. So ist das nun mal. Ne? Das ist eine Meritokratie im weitesten Sinne. Ai, ai, ai. Ja, da wünscht man sich mal einen anspruchsvollen BS und dann kommt sowas. Ne? <lacht>
2: das waren die drei Motive des Herrn ja. Casings oder des Wikipedia-Artikels.
0: Gucken wir mal, ob wir jetzt hier schon viel vorweggenommen haben oder ob es hier noch in der Detail, ähm, also den, dem Detailreichtum kommt. Ne? Mhm. Ähm, das fand ich jetzt auf jeden Fall ganz interessant. Ne? Schauen wir mal was noch kommt, ne? Ja. Oh, jetzt kommt ein tolles Intro. Who you gonna call? B.S. Buster. Ja. <lacht> Wenigstens ist es kurz. Nein. Ganz, also das ist wie ich so, nein. Ja, aber die haben ich ein schönes Fußballstadion. Ah. Ich lasse mal schön weiterlaufen, aber das ist so wiederum so, da sind wir bei dem Punkt. Ne? Ich meine, jetzt kommt wahrscheinlich gleich, äh, glaubt man irgendwie einem Laboranten Koch aus Area 51. Ne? Wer auch
2: immer das Bild hier äh, bearbeitet hat, der hat einen super Job gemacht. Also ich finde das wirklich schon, ist, ist, aus, aus, aus künstlerischer Sicht, finde ich sieht das schön aus, unglaublich ja. gut. Also.
0: Da empfehle ich ja immer, hier kleiner auch positiver Einschub, Melody Sheep, ne? also ein Visual Creator. Ich habe kurz mal ein Video letztens von ihm durchgenommen. Ähm, Space Content, Wissenschaftscontent, super spannend, schöne Visualisierungen. Ich denke
2: mir halt immer, das sind halt Künstler, die sich da reinsteigern und sowas zu, hm. zu erstellen. Und dann finden sie auf einmal auf YouTube, dass ihr <lacht> Bild auf so einer Verschwörungsseite. Ach, das tut immer weh, wahrscheinlich.
0: Ja, oder oh, gut, ja, er freut okay. sich
2: über, vielleicht über Publicity, aber gut, der wird hier, glaube ich, nicht äh, zitiert. Ne? Nee, hm. äh, befürchte
0: ich leider. Oder er nicht. oder sie. Ne? Okay, schauen wir mal, wo die äh, alien zivilisation ist. Ken Johnson, den, den müssen wir jetzt mal ein bisschen googeln. ne? Ken Johnson? War es Ken Johnson? Ich hab, oder habe ich mich verhört?
1: Das klang wie Johnson. Ja, ist ja die Frage mit einem N oder mit zwei. oder.
0: Ich habe die Erfahrung bei solchen Videos, wenn man die googelt, dass das nicht stimmt. Also tatsächlich. Ich mm. mal, wir hatten ja das eine Video mit so einem ukrainischen Forscher und der hat ganz andere Sachen gemacht. Das war tatsächlich ein äh, irgendein Physiker, aber der hat nichts in die Richtung gemacht.
2: Also ich habe einen Kenneth Johnson gefunden, die USDA Forest Service, NASA. Ob das der ist?
0: Das, das ist das Science Problem. and Exploration
2: meine, das, Directorate. Hm. Ja.
0: Das ist eben das Problem. Ne? Ich meine, jetzt kommen natürlich die ganzen hier Anhänger und sagen hier so, ja, aber das kann man eben nicht finden, weil es eben geheim ist und so weiter. Ja, Ja, aber wenn man es nicht finden kann, wie, wie findet man es? Also wie, wie kommt man dann drauf? Ne? Gibt, da gibt es dann irgendwie so ein paar Verschwörungsbücher, ähm, die das irgendwie aufgreifen oder mal irgendeine Doku oder eben so ein YouTube-Video. Ne? Aber okay.
2: Aber ich habe einen Ken ja. Johnston gefunden, vielleicht hat er Johnston okay. gemeint, der redet über Disclosing Evidence of Advanced Civilizations on the Moon auf seiner so einer Podcast-Seite.
0: Da, das klingt danach. Das klingt. Danach. Ja, das
1: ja. hört sich schon eher so
0: an. Kann man da irgendwie ähm, nachvollziehen, ob der Herr irgendwie also sozusagen tatsächlich hier NASA-Direktor war oder ob das einfach nur der Koch war?
2: Ach meine Güte, ich sehe es schon. Revealing the Dark Mission of NASA by Ken Johnston Sr. Mhm. Okay. Aber der wird bei, nicht bei der NASA arbeiten, oder? Hat der nicht also, gesagt, dass der bei der NASA arbeitet?
0: Ja, ja, das war um, irgendwie ein Direktor sogar hört von der NASA. aber ein Publizist dann. Hä? Ja. Ey, das ist eben oft das Problem, ne? Okay, ich lasse mal weiterlaufen, Vielleicht mhm. finden wir über den Herrn noch was raus, oder vielleicht kommt auch... In oder mal raus.
2: kurz zurück, damit wir
0: nochmal ja. den Namen hören, war das Ken. Genau, hören wir uns den nochmal an. Warte. Warte. Also jetzt mal grundsätzlich den Schritt weg von, oh, das ist alles Schwachsinn. Ne? Also wir wollen ja offen rangehen und das ja auch wissenschaftlich beurteilen. Ne? Schritt Nummer eins ist verifizieren oder wäre jetzt hier verifizieren, dass der wirklich dieser Director von diesem Laboratory war. Ähm, beziehungsweise von diesem... Ähm, dass wir es nochmal noch genau haben. Data and Photo Control Department Lunar Receiving. Also... Auf jeden Fall eine leitende Position. Das müsste eigentlich in der Regel recht gut nachvollziehbar sein.
2: Keinen gefunden, der so einen, einen Kenneth Johnson, aber keinen Ken Johnston. Ja. Hier steht ein NASA Whistleblower Ken Johnston. Mhm. Ja, die ganzen Whistleblower, bitte.
0: Lassen. Es gibt, ich meine Whistleblower, da gibt es ja. schon spannende und auch sozusagen gerade aus dem Militärbereich einige. Die Frage ist halt, sozusagen, kann man nachvollziehen, dass der tatsächlich darin involviert war? Weil das würde es ja grundsätzlich interessant machen, ne? Aber gut, schauen wir mal, vielleicht, vielleicht finden wir noch beim Background-Check was. Wir schauen mal, was uns jetzt erzählt wird. Okay, also das baut jetzt schon mal auf, auf sozusagen dem Whistleblowing von dem einen Typen auf, ähm diese Tatsache mit, oder sozusagen diese dieses Faktum, das angebliche, dass hier eben die NASA Anweisungen erteilt hat, dass äh, Sachen nicht ausgegeben werden. Ne? Das trifft halt im Endeffekt in dieses Problem der Politik, ne? dass die NASA eine politische Behörde zu einem gewissen Grad ist ne? und du damit Sachen natürlich vertuschen könntest tendenziell. Ne? Das ist aber insofern natürlich ganz schwierig, weil ähm, die Frage ist immer, wer hat die Informationen? Ne? Und wenn jetzt hier jemand eben sagt, ich bin ein, ein Insider, ein Whistleblower, ne? mhm. dann kann der uns jeden Bären im Endeffekt auf die Nase binden. Ne? Und wir müssen es halt glauben, weil wir natürlich niemals diese, ähm, diesen Einblick haben. Ne? Aber ich tue mir nur total schwierig äh, oder schwer jetzt hier, weil man den halt wirklich in keinster Weise findet, diesen Kenneth Johnson. Also man findet schon eben so. Doch, ich habe Astrometrie und sonst irgendwas. Hier war so, also auf New
2: Indian Express. Com. Okay. He was one of the four civilian astronaut consultant pilots from the Apollo Moon program to have trained Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins for the Apollo 11 mission. Dismissing the term whistleblower, Dr. Ken Johnson says that all he did was provide the public first-hand information that the deserve to know. And how did he accomplish that? He released doctored images to prove that NASA had manipulated photographs to hide unexplained structures and anomalies on the lunar surface. Ich glaube, ich habe sogar den Artikel gefunden, der mhm. vom Video. Okay. Und das ist, der Artikel ist jetzt hier länger. Ja. ja. Das wissen, glaube ich, nur die drei Astronauten. Ne? Die, ob das wirklich dieser, äh, ob das wirklich der Mentor war oder nicht.
0: Ja, das, das ist, ich, man muss halt sagen, in dem Fall ist eine sehr gut konstruierte Verschwörungstheorie oder mhm. halt Theorie von mir. Aus. Also ich will mhm. ja niemanden da auf den Schlips treten, weil wir können jetzt nicht sagen, nee, also wir haben ja Sachen, die sind sehr leicht äh, zu diskreditieren oder halt einfach zu widerlegen. Ja. Ähm, das ist ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Nur was mir jetzt auffällt, einfach nur so mal jetzt ein kurzer rudimentärer Background-Check für den Ganzen. Es gibt einen Dr. Kenneth Johnston na, ähm, und es gibt Ken Johnston und ich glaube, dass da ein bisschen Schindluder mit den, äh, mit hier Namen getrieben wurde, weil das ist was, was gern gemacht wird. Ne? Bei Ken Johnson äh, gibt es auch einen Astronometrie, glaube ich, ähm, hier, also Astrometrie, sorry, ähm, Bericht auf der Seite der NASA. Ne? Und mhm. dann gibt es eben Ken Johnson. Ne? Und da und ist für mich ein bisschen ein Zerwürfnis. Ne? Und ich glaube, dass sich hier jemand versucht, das, das wird ja ganz gern gemacht in solchen Kreisen, ne? das muss ich halt alles irgendwie jemand ausgibt, der da drin war und du findest eben den Kenneth Johnson, aber das sind zwei unterschiedliche Personen. Das wäre jetzt nur mal meine Vermutung. Hier müssen wir ein bisschen genauer nachprüfen.
2: Ja, mein Problem ist einfach, warum das nicht auf... Äh größeren Seiten ist größeren ja, wenn es nicht auf Wikipedia steht ne warum ist das auf so einer also nichts gegen die Indian ja. Express das müsste man auch sehen wie die sich überhaupt politisch mhm. positionieren aber warum ist das auf so einer Indian Express Seite und jetzt nicht zum Beispiel auf was weiß ich könnte auch mal auf ORF stehen so ein Interview oder so ne? ja.
1: das, das ist halt eine von den vielen anderen amerikanischen Zeitungen genau. Das ist halt da wäre jetzt wahrscheinlich die Erklärung, ja, der wird von den Medien quasi geblacklistet.
0: Aber das finde ich, äh, das, ich bin auch ein unglaublich medienkritischer Mensch und ich denke, dass die Medien uns, uns tatsächlich, also jetzt nicht alle natürlich, man muss einfach sehr kritisch sein ähm, und ich sage immer, die Medien, die ähm, alle Seiten kritisieren sind eigentlich die Besten und nicht die, sich irgendwo positionieren. Ne? Aber ähm, wenn die Medien nicht einmal darüber berichten, also wenn nicht mal Fox News darüber berichtet, ähm, dann ist das schon irgendwie sehr seltsam. Ne? Und man findet echt nur diese, diese Publikation von dem. Nicht einmal ne? mal also, CNN. Ja, nicht einmal CNN, genau. Ähm, also das, das, das ist, ist eine Red Flag im Endeffekt, ne? also wollen wir jetzt hier nicht sagen, so, okay, wir können das hier tausendprozentig sofort ähm, widerlegen und so weiter, ne, aber einfach mal, das ist nichts, wo ich sofort, wo ich einfach, ich bin auch offen, dass ich mich überzeugen lasse von ähm, Thesen im Endeffekt, ne, aber das ist hier schon, das schaut schon sehr, sehr seltsam aus im Endeffekt, ne? aber gut, ähm, oftmals ist ja genau, also ist ja auch ein Merkmal von Verschwörungstheorien, es ist unmöglich, sie zu falsifizieren und ich glaube, das haben wir in dem Fall hier, ne, also unmöglich zu falsifizieren oder verifizieren, ne, Gut, gucken wir mal weiter. Ich meine, insgesamt sind ja solche Stories von manipulierten Fotos ja immer ganz spannend. Zumindest fürs Auge gibt es dann vielleicht noch was. Fußballstadion auf dem Mond. Ja. <lacht> ja, schau, da wissen wir es schon. Ne? Wenig bekannte Konferenz. So funktioniert das nämlich. Okay. Okay, also wir sehen jetzt hier ähm, für die reinen Podcast-Hörer, wir sehen jetzt hier ein Bild, ne? Von, ähm, angeblich Ancient Lunar Ruins, also antiken Mondruinen, ähm, Apollo 12 Painted Out Horizon, also das ist die Apollo 12 Mission, ähm, und der Horizont ist eben geschwärzt, vermutlich mal. Ne? Ähm, was ich da jetzt schon Fische wiederum finde, ist, das ist eine, okay, von mir, ist eine, eine ähm, Pressekonferenz, die nicht sehr publik war, warum auch immer, ne? Ähm, ich würde jetzt mal, wenn wir jetzt schon diesen Verschwörungstheorien folgen und die haben ja alle eines gemeinsam, nämlich dass der Staat der böse Oppressor ist. Ne? Also der böse Unterdrücker und die CIA kommt gleich und er schießt die oder das FBI oder Scullion Molder. Ne? Mhm. Wenn das jetzt so ein ernsthafter Whistleblower wäre, ne? also ich, ich würde mal sagen, der schafft es nicht zur Pressekonferenz. Wenn und wenn er ernst nehmen ist und er schafft es, dann ist es eine Riesensache und sonst was. Vor allem auch mit den Sachen, die disclosed wurden, also in Sachen wirklich äh, Akten. Ähm, ich für mich ist es vollkommen unrealistisch, dass so ein Szenario so abläuft. Vor allem, wenn ich mir die
2: Fotos hier jetzt anschaue. Ja, ich habe mir, ich hab mir ich hab jetzt gerade recherchiert, was der Indian Express so macht. Angeblich sind die sowieso politisch in eine bestimmte Richtung. Aber da muss man sich die Politik Indiens mal anschauen. Da kenne ich mich gar nicht. Ja. Als. Also gut.
0: Die ja, sind das auch biased. Ne? Ja. Ja. Aber ihr seht das Bild jetzt hier auch, ne? also, ja auch. Ähm, ja,
1: das tolle Beweisfoto.
0: Ich finde, also Suggestion ist ja toll und schön. Ne? Aber wenn da nicht dieses zweite Bild, also wir haben oben ein Bild, wo keine Beschriftung ist und unten eine Beschriftung ein, ein Bild mit Beschriftung mit äh, Statuen, äh, Ruinen von äh, Mauern, der ähm, runtergefallene Kopf einer Statue, ne, was sozusagen der Klassiker ist. Menschen sehen halt überall Gesichter. Ne, sieht ein bisschen aus wie eine Osterstatue.
2: Ah, ich sehe tatsächlich gar nichts. Ich sehe nur die Kameras.
0: <lacht>
2: ich sehe nur die ah. Kameras tatsächlich bei mir. Das Doc-Foto. Die Kameras. Mhm. Ich weiß nicht, ist das bei mir stehen geblieben? Das Video? Ist bei dir stehen geblieben? Also das wir das sehen gerade... Ja, kann sein, auf dass es das bei dir stehen
1: geblieben ist. Also mhm. Das Bild, das ist... Äh,
0: Ah, jetzt. Okay, jetzt. jetzt. Okay, gut, ja. Ja. Maurice, du wolltest sagen? Äh,
1: das ist doch, das ist im Prinzip wie mit einem Rohrschacht-Test. Da sieht halt jeder was anderes drin. Also hier, Effigy or Statue, das ist einfach nur, also abgesehen davon, dass das Bild jetzt nicht wirklich eine super Auflösung hat äh, und im Prinzip nur schwarz-weiß ist, da liegen halt Steine rum und die werfen ein bisschen einen Schatten, was da jetzt genau eine Mauer sein soll oder so, das ist, also das kann alles sein. Ich behaupte mal, Das ist dass der Hadrian
2: Mond <lacht>
1: Ganz klar. Also ich behaupte mal, dass wenn du, wenn irgend ein Kind eine Sandburg bauen lässt, ein dreijähriges Kind oder so, dann, dann ist das leichter zu erkennen, was das darstellen soll, als das hier. Ja. Weil Steine, die einfach nur rumliegen. Äh, ja, das erinnert mich halt so ein bisschen an dieses, äh, kennt ihr vielleicht das, äh, das Gesicht auf dem Mars, das ist ja auch so eine Sache, wo man äh, ja stimmt, das, das kommt ja in irgendeinem so Film vor. Ähm, wo man auch mal gedacht hat, das sei das jetzt, wo es aber also besser auflösende Teleskope und Kameras gibt, weiß man einfach ja, das ist halt einfach aufgrund der schlechten Bildqualität als das erkannt worden. Mhm. Da ist nicht wirklich ein Mann. Das ist einfach, das ist halt irgendwie eine natürliche Felsformation. Und wenn das Licht irgendwie ein bisschen fällt, wirft es halt einen Schatten, der bei wirklich schlechter Auflösung so aussieht, als wäre ein Gesicht. Und so ist es hier auch. Also wirklich, es kann alles sein. Die Wahrscheinlichkeit, right, aber dass das, das eine Ruine ist oder so, ist natürlich jetzt sehr weit hergeholt. Vor allem, wo, woher weißt du hier in der Einstellung, inner walls, rooms, woher weißt du, dass es die innere Mauer ist und dass es nicht die äußere Mauer ist?
0: Ich finde ja die, also da ist ja viel <lacht> schräg und ich finde hier den Kontrast so toll, wenn du oben schaust und hier sozusagen unbiased hingehst, ähm, würdest du nicht wirklich viel sehen, ne? Ich meine, vielleicht maximal hier noch irgendwo ein Gesicht, weil das das menschliche Gehirn halt macht, ne? Aber was ich total irre finde, ist, dass im rechten äh, Teil des Bildes sind Rohre, also Pipes steht da. W wie soll man denn hier Rohre erkennen? Ich meine, das mit ganz viel Fantasie liegt da ein Rohr. Aber <lacht> ist das sozusagen die Kanalisation verlaufen oder irgendwie das, das Warmwasser für die Mondmenschen? Das also, ist schon, also das ist Verblödung, Verdummung.
2: Also das obige Bild, das ist das Original, wenn ich das richtig mhm. Also ja. ich glaube, wir müssen da ein bisschen aufpassen, weil das, da steht da enhanced by ja Enhanced bei Brad Shepard, also ich, ich Befürchtet er eine Fotomanipulation ja, es
0: Naja, ich glaube, das Enhanced bezieht sich darauf, dass die Farben ähm, korrigiert wurden und dass da ja, das Ja, aber da schaut mir ein bisschen
2: zu. Da schaut mir jetzt tatsächlich, als würde der Brad Shepard diese Strukturen irgendwie selber eingefügt haben, die weil Enhanced schaut für mich anders aus.
0: Du hast aber vollkommen recht, ne? es ist schon so also gezielt enhanced, ne? dass das mhm. schon, als wenn man es halt hier das Original mit dem Enhanced vergleicht, ist es schon, also das siehst du auf dem Original nicht. Ne?
2: Aber im Grunde ist es das, was du, glaube ich, im Topfeld äh, Mittelalter, wie du gesagt hast, wenn ich ein Eichhörnchen herzeige und sage äh, und, und ich hundertmal sage, dass das eine Schildkröte ist, dann wird man es mir glauben, dass das eine ja. Schildkröte ist und das haben wir hier auch eigentlich. Ne? Ja.
0: Naja, ich würde sagen, wir, wir schauen mal weiter, weil ähm, ich hoffe, da kommen jetzt irgendwie noch überzeugendere Argumente, weil äh, wenn das das Hauptargument ist oder der Hauptbeweis, dann ist das schon ziemlich schwach. Ne? Wir wollen Menschen und Pyramiden ja. sehen. Ne?
1: Also die, das eine Ding ganz links, finde ich, das ist, das ist tatsächlich eine Beschreibung, der würde ich so zustimmen, weil da steht nämlich einfach nur dran Object with a Shadow. Also <lacht> Das ist definitiv. Ja, ne? kann kann so, also kann ich, kann, würde ich es würde unterschreiben. Könnte man bei allen anderen auch hinschreiben.
0: Ich, ich finde rechts viel spannender, wo diese Schildkröte mit dem langen Schatten, also direkt unter Wall, ne, wo so steht Wall, da ist ja so ein Fels mit, oder so ein kleiner Stein mit einem riesen Schatten Ich bin der Meinung, das ist eine Mondschildkröte. <lacht> okay, wir schauen mal weiter. Okay, wir müssen leider schon wieder anhalten. Ne? Und ein Und christliches das... Kreuz. So. Und ein christliches, <lacht> genau, ja. Ähm, gut, das christliche Kreuz lässt sich wunderbar durch Technik ähm, gleich mal äh, sozusagen widerlegen, ne? wahrscheinlich vom Fotoapparat. Aber gläserne Kugeln, ich meine, meine Güte, wenn, da, wenn das jetzt das Bild ist, was die gläsernen Kugeln, was auch immer die gläsernen Kugeln sind, also ob sie von Krypton kommen oder sonst was. Aber ich meine, wir sehen hier gerade ein paar leuchtende Flecken auf einem Foto, was so... Also bei, in, in, dem, in, dem, in, dem, in dem mir sehr amüsanten Geisterjäger-Genre wird das immer als Potato Camera, also Kartoffelkamera bezeichnet. Ja. Das, das kann alles sein. Ne? Also wir können ja mutmaßen ohne Ende, aber ich meine, das ist nichts im Endeffekt. Versuchen wir hier auf Basis von dem Beweis, wen zu verurteilen. <lacht> Warum sind es immer Pyramiden? Das ist so, diese Vergleichsgeschichten sind immer so fasziniert von Pyramiden, ne? ja,
2: wir, 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 nur das, was wir kennen, deuten wir auch so, ne? Also, wir haben herausgefunden, das ja dass es Pyramiden gibt, also muss das was pyramidenförmiges sein. Hätten wir, hätten <lacht> auf der Welt keine Pyramiden existiert, dann hätten wir gesagt, das sind Kreise oder so, ne? Weil wir
0: wissen. Stimmt.
2: Ne? Also, wir nehmen das, was unser Wortschatz, was wir halt kennen, ne? Was sich halt mhm. äh, weiter vererbt hat von Generation zu Generation, sage ich mal, ne? Aber jetzt bin ich mal auf die Pyramide gespannt. Ne? Dann <lacht> haben ja die <lacht> Aliens die Pyramiden gebaut in Ägypten.
0: Ne? Ich, ich glaube, das ist deshalb, ne? weil sozusagen Pyramiden-U-Aliens, mhm. das heißt, die, auf, auf dem Mond gab es sich auch Pyramiden. Jetzt ist er ehemaliger <lacht> Fotolaborant.
1: Es <lacht> das ist schön, dass der Laborant nochmal vorkommt, ja. Äh,
0: äh, ja äh, aber das ist ja offenbar der Johnston. Also jetzt ist er nicht mehr der Leiter, sondern ein Fotolaborant, ne? Ja. Also ich habe das. das äh,
2: den YouTube, also den, den Podcast mit ihm auf YouTube gefunden und da gibt es schon, also da unter zum Video gibt es noch einen Kommentar von einem und da schreibt schon einer im Kommentar Doktor, Fragezeichen, das ist sozusagen ein, das ist kein Doktor. Das ist mhm, einfach meine ja. der sich als Doktor betitelt. Also da müsste mir den Kommentar
0: durchlesen. Also ja. Ja, das war aber auch meine Vermutung. Also alles Anmaßung im Wissenschaftsbereich, ne? Okay, Hoekland, ne? neuer Akteur betritt die Bühne. Das ist jetzt mal was, Moment, jetzt doch mal kurz Stopp noch machen, weil das finde ich jetzt grundsätzlich, kann ich diesen Gedanken ähm, aus meiner Science-Fiction-Seite her unterhalten. Ne? Mhm. Weil das Universum ist relativ alt, ne? da kann man ein bisschen drüber diskutieren. Die Frage ist natürlich jetzt trotzdem nur: Wir sprechen hier von einem öffentlichen Auftritt von einer Person, Hockland offenbar. Das heißt, sollten wir ein bisschen Background-Research machen. Mich interessiert nämlich, inwiefern das hier wiedergegeben wird, ne? ob es korrekt wiedergegeben wird, weil solche Zitate werden ja dann gern mal aus dem Kontext gerissen. Ne?
1: Ja, definitiv. Das ist, habe ich jetzt ehrlich gesagt bei dem ersten Akteur auch erwartet, dass das so ein Fall ist von, wie jemand lässt irgendwie seine so Gedanken schweifen und jemand anders hört das und denkt sich, boah, super, der meint das ernst oder kann halt verschiedene rhetorische Stilmittel nicht auseinanderhalten. Ja. Ähm, ansonsten war das hier gerade noch dieser Übergang, bevor es jetzt zu dem Hawkland gegangen ist. Es war halt so wieder dieses typische, da gibt's was, das können wir nicht wissen, da ist was geheim, aber wir vermuten und Spekulation und also irgendwie jemand, der im, in einem dunklen Raum rumläuft und eine dunkle Katze sucht und ruft, ich habe sie gefunden, aber die Katze ist gar nicht da. Also, ja, ihr versteht den, die Anspielung wahrscheinlich. Also, das ist, ist halt, ja, es gibt sicherlich irgendwelche Informationen, die die NASA hat, die sie nicht freigeben. Das ist auch bei anderen, ja, nicht, also, es ist sicherlich auch bei der ESA der Fall und das ist auch bei genug Geheimdiensten der Fall, dass, es, dass Sachen eben unter Verschluss gehalten werden, dass das jetzt gleich heißt, dass da drin irgendwie sehr, sehr äh, spektakuläre Mysterien begraben werden. Ja, nee, vielleicht sind es halt auch einfach nur irgendwelche 0815-Informationen, die man halt damals nicht rausgeben wollte, weil man nicht wollte, dass vielleicht andere Parteien oder äh, die Konkurrenz auf der Welt, also jetzt gerade hier im Space Race, einfach nicht wollte, dass die der Osten, beziehungsweise Ostblock, die Sowjetunion, irgendwie einen, Ein oder einen Eindruck davon bekommen, was die technisch machen können, weil ich meine, wenn du, wenn halt die NASA-Satelliten damals schon so gut waren, dass man relativ hochauflösende Bilder produzieren konnte oder so, dann kann man dialogischweise auch auf die Erde richten, dass ist natürlich auch immer dann für die gut zu wissen, wenn man so ein bisschen über das technische Potenzial des Gegners Bescheid weiß. Und insofern hat man sich vielleicht gedacht, ja, wir geben jetzt nur die, die etwas schlechteren, grobkörnigen Aufnahmen raus. Das ist Spekulation meiner Seite, was, das, was dahinter, was der Grund für die Geheimhaltung sein könnte. Aber das ist halte ich für wesentlicher, wesentlich plausibler, als zu sagen, da liegt irgendwie eine, eine alte Zivilisation. Wäre doch. Wäre vielleicht sogar der noch größere äh, Scoop gewesen, wenn man sagen würde, hey, wir waren nicht nur die Ersten auf dem Mond, sondern guck mal, was wir da oben sogar gefunden haben. Also es wäre ein doppelter Erfolg gewesen. Das spricht ja eigentlich auch nur dafür, solche Dinge dann wieder rauszuholen. Also vielleicht auch nicht alles, aber einen Teil davon zumindest publik zu machen.
2: Vor allem das warum welche Indizien sprechen dafür, dass das Menschen gewesen sein sollten? Das frage ich mich jetzt immer die ganze
1: Zeit. Ja, die, ja. Hatten, die hatten Rohre in ihren Häusern. <lacht> ja,
2: also was, was war so, also welche vor allem visuellen Indizien zeigen, dass das angeblich Menschen gewesen sein können? Warum, warum sollten das vor allem Menschen, also das ist wieder dieser ja, zentrale, wie soll ich sagen, wir positionieren uns wieder der Mensch der ist halt ne? der Beste, der ja, Intelligenteste, der kann nur alles. Ne? Ich habe fast,
1: also ich könnte mir vorstellen, dass dazu vielleicht sogar noch was kommt. Auf dem einen Bild vorhin, da hieß es ja auch, da sei irgendwie eine Figur oder eine Statue oder sowas gewesen. Uh, also der Steinhaufen da.
0: Ja, Stonehenge
1: auf dem Mond. Oder ja Oh, du bist dem Rätsel auf
0: der Spur. Also, ähm, was ich auch noch einwerfen kann, ich habe jetzt tatsächlich, den Herrn Hoagland findet man auf Wikipedia, ja. also wieder kritischer Umgang mit Wikipedia, deshalb ähm, ist es auch nicht ganz einfach, hier ein äh, schlussendliches Urteil zu fällen, aber ähm, allgemein wird kritisiert, also der wird wohl hier nicht in leitenden und auch in keiner beratenden Position in dem Sinne, wie es hier dargestellt wird, gewesen sein. Ähm, der Herr hat nämlich einen ähm, also Highschool-Abschluss, der hat keine Expertise, weder im ingenieurstechnischen noch in irgendwie astrophysischen Sinne über ähm, Weltraummissionen. Ähm, er hat dann aber offenbar in verschiedenen Museen gearbeitet ähm, und dann ist ein bisschen so eine Art Presenter geworden, scheint es mir zumindest, so wie ich das jetzt rauslese. Ähm, aber... Er wird teilweise als Pseudo-Wissenschaftler ähm, betitelt und äh, seine Claims sind nicht belegbar. Also das ist natürlich immer schwieriger, ne? weil du kannst natürlich schon jemanden politisch diskreditieren, indem du halt sagst, okay, der ist halt nicht wirklich äh, wissenschaftlich. Ne? Aber jetzt mal rein vom, wie, wir wissen ja, wie der Wissenschaftsbetrieb funktioniert. Ne? Mhm. Du kommst nicht in eine Uni als Berater rein oder in irgendeine Forschungsstätte und schon gar nicht in sowas wie die NASA, ne? ohne dass du halt irgendwo Credentials vorweisen kannst. Und nur weil du jetzt halt in irgendeinem Planetar Arbeitest und hier mal zwei bis dreimal die Führung machst. Und ich kenne übrigens einige Leute, die so Führungen auf, also im Historischen jetzt auch Führungen auf Burgen und so weiter machen, die absolute Verschwörungstheoretiker sind. Und ich finde es, ähm, wie sagt man, abgrundtief erschreckend, dass solche Leute Führungen machen und den Leuten dort erzählen, wie es denn wirklich war. Und das sind Leute, die den Holocaust leugnen teilweise. Also damit lasse ich es jetzt. Ähm, also würde es mich nicht überraschen, ähm, wenn das so eine Person ist, ne, die halt dann schon ein bisschen hier merkt, okay, Publicity mit den Themen funktioniert aber dann willst du natürlich den Durchbruch haben und das schaffst du nur, wenn du ganz kontroverse Themen raushaust. Ne? Also ein Vorläufer vom Clickbait im Endeffekt. Ja,
1: also bisher, ist, jetzt sind wir knapp bei der Hälfte des Videos, bisher hat man halt viel, viel Spekulation und Hörensagen gehabt. Ja. Beweismittel sind jetzt eher mager ausgefallen. Also das, das schlecht auflösende Foto mit den, Steinhaufen war, das also das überzeugt niemanden. Also dafür braucht man auch keinen Abschluss oder so in Astrophysik oder keine Ahnung, was, was man da sonst so hat in dem äh, Metier, äh, in der Branche. Ähm, das, also man, wie gesagt, das, man muss ja nicht gleich sagen, dass die Leute also nur weil jetzt jemand sagt, jemand ist ein Verschwörungstheoretiker oder so, das ist ja sollte kein Grund sein, sich jetzt automatisch mit der Person auseinanderzusetzen das ja, hast du ja schon gesagt, das ist ja das worum es uns auch hier ein bisschen geht, aber solange halt irgendwas Handfestes fehlt ja dann fällt es mir auch ehrlich gesagt eher schwer dem, dem ja. auch einem Ansatz zu glauben, weil ich halt meine eigenen Erklärungen, also was wir jetzt vorhin so ein bisschen auch ausgeführt haben ist Einfach für wesentlich plausibler als das, dass es gleich irgendwas total Grandioses sein muss. Und mhm. naja.
0: Vor allem ne, die, die Ideen von sozusagen alten Zivilisationen und dass der Mars, ich meine, das ist ja mittlerweile auch, ähm, äh, also ist ja vollkommen unumstritten, soweit ich weiß, dass der Mars auch eine ähm, also eine, wie nennt man es, ähm, Magnetosphäre hatte, wie die Erde und auch mal eben, wie die Erde war tatsächlich ne, und dann eben diese Magnetosphäre verloren hat und das eben jetzt, deshalb jetzt eben ein Wüstenplanet ist. Ne? Und grundsätzlich, ich meine, das ist eine offene... Diskussion im Endeffekt. Ne? Man kann darüber diskutieren und wenn man sich anschaut, Stephen Hawking und so weiter, verschiedene ähm, Wissenschaftler aus dem Bereich, ne? äh, die diskutieren sowas ja auch gern. Ne? Nur die kommen halt auch aufgrund von der ähm, Datenlage oder der Faktenlage nicht zu diesem Ergebnis. Ne? Mich würde da halt interessieren, okay, ähm, wenn du zu diesem Schluss gekommen bist, dass es hier Strukturen gibt und sonst was und eine alte Zivilisation, dann teile diese, diese Quellen, diese Fakten, diese, diese Bilder von mir aus, ne? Und dann ähm, kann man das diskutieren, ne? Und wenn jetzt hier eben, wie du äh, ganz richtig sagst, ein popeliges, schlecht auflösendes Bild ist und jemand, der halt sich, der offenbar keine Credentials hat, und ich meine jetzt nicht, du brauchst einen Uni-Abschluss, ne? Aber wenn du halt irgendwie Sachen angibst, ne? Und das nicht nachvollziehbar ist, ne? Und so ein Director in irgendeinem Label, ähm, hier Fotolabor oder sonst irgendwas, ne? das kannst du irgendwo noch nachvollziehen, dass der mal Director war. Ne? Aber plötzlich ist er nur noch ein Laborant. Ne? Und das ist bei dem Hogland offenbar sehr, sehr ähnlich. Ne? Das, wer einmal lügt, ne? dann fängt schon ein bisschen an zum Bröckeln das Ganze. Und wenn hier die Story nicht halbwegs gut aufgeht, ne? dann ist das für mich schon ein Grund, besonders genau hinzuschauen. Er nimmt sozusagen
2: einen Charakter, bzw. eine Person, die tatsächlich was mal mit der Nase hatte oder was weiß ich, tatsächlich in einem Fall verwickelt war wo die NASA auch dabei war und äh, stellt sie irgendwie höher. Also er findet mhm. sozusagen einen neuen Beruf für diese Person, damit sie viel glaubwürdiger erscheint, ne? also Autoritätsprinzip ja. wieder und genau, damit er seine Theorie äh, an uns verkaufen kann. Ne? Ja. Hilfe.
0: Hilfe. Ja. Schauen wir mal, was noch... noch es, mir fehlen halt da immer, das ist aber ja klar, wir Wissenschaftler, wir wollen halt sehen, okay, woher kommen die Infos? Ne? Und eine Person, die sich auf eine Bühne stellt ne, oder eine Pressekonferenz hält und dann ein publikes Bild her zeigt, das ist halt für mich, das kann irgendwer sein. Und ich meine, umsonst machen Politiker nicht da an Pressekonferenzen. Ne? Wir wollen
2: dem Creator natürlich nicht Unrecht tun und äh, werden nach dem Video auch die Videobeschreibung mal überprüfen, falls es überhaupt eine aussagekräftige Videobeschreibung gibt.
0: Wahrscheinlich nicht. weiß nicht. Werden wir tun. Ja. Und vielleicht auch einen Blick in die Kommentare. Deshalb, schauen wir uns mal weiterkommen. Hat die Sowjetunion wirklich einen Rover zum Mond geschickt? Ja, ja, schauen die wir uns
2: mal die Bilder an. Ich glaube, wir kommen jetzt noch. Bilder.
0: Okay, okay. Okay, jetzt, jetzt gibt es okay, natürlich Science-Fiction. Science also keine Bilder. <lacht> ähm, hat, haben die, ähm, die Sowjets einen Rover raufgebracht? Ich glaube nicht, oder? Jetzt ich weiß es
1: ehrlich gucken. gesagt nicht. Ich müsste auch es nachgucken.
0: Also ja. da sind wir wieder bei diesem Punkt. Ich glaube, dass wenn hier, also jetzt mal kann man dann gern, wenn jemand Bescheid weiß, uns hier äh, eines Besseren belehren. Ähm, ich gehe jetzt kurz mal davon aus, dass es keine Roverlandung gab am Mond. Also wenn es eine gegeben hätte, dann wäre die sehr publik gemacht worden. Also vielleicht kenne ich es jetzt einfach nur nicht, das ist nicht mein Fachgebiet. Das gegeben. ist
2: auch egal, der Rest ist sowieso, er ist, hat Baby damit angewandt, das ist alles top secret, auch wenn es eine Rover-Landung rover ja. gab. Das ist Aber alles wenn, es eine rover,
0: wenn es eine Rover-Landung <lacht> wenn es eine rover -Landung gegeben hätte, dann hätten die Sowjets das vollkommen an die, auf die große Glocke gehängt. Hallo? Ähm, in diesem Space Race dann wenigstens einen Rover raufbringen? Das ist äh, Sowjet. Sowjet-Rover wahrscheinlich ein Auto. Ja, es kommt ein Auto.
1: wir <lacht> haben einfach einen Lader hochgeschossen.
0: Oh, es gibt, es gibt einen sowjetischen Mondrover. Rover. Der landshot 1 war ein sowjetischer Mondrover und der erste Rover, der einen fremden Himmelskörper erkundete. Oh. Aber war der Mond? Missionsverlauf. Tatsächlich. Oh, okay, na, dann muss das wohl stimmen, was das Video hier sagt. Oh, ist der gelandet Wie es was,
2: das wurden auseinandergenommen.
0: So. Oh ja, okay. Ja, es ist das Ende. Damit äh, sind wir bei der letzten Folge dieser schönen Serie angekommen. Wir hatten Unrecht. ja, nicht?
2: das ist halt <lacht> dieses politische Bild. Ja. Die offensive USA, die prahlt und die Sowjets, die was weiß ich im Dunklen. Äh, geheime Pläne schmieden ja. irgendwie. Das ist auch dieses politische Bild, das wir heute haben. Ne? Über ja. Russland, man kann, also Aber Putin ist halt unberichtbar. Der
0: sagen. Punkt mhm. ist eben, das wäre so eben, ist so ein Klassiker, wie man da relativ schnell äh, drauf kommen kann, ob hier so eine Argumentation gar nicht funktioniert. Ne? Weil wenn es jetzt nie eine Roverlandung gegeben hätte, ne? dann wäre mhm. diese ähm, Argumentation nicht aufgegangen. Aber wie du richtig sagst, sie sagen dann immer, es ist ja alles geheim. Ne? Und wir sehen jetzt hier ja. auch Fotos und es ist, wir müssen hier sozusagen den... Ja, wer hat denn das jetzt wiederum erzählt? Ja, wenn oder? das alles geheim ist, warum weiß er das? Exakt, ja. ja. Oh, also ein mega Curveball eigentlich, ne? Also die NASA hat nicht die Mondlandung fake gefilmt, damit die Menschen glauben, dass die Mondlandung nicht pass also echt passiert ist, sondern sie haben sie echt extra die Verschwörungstheorie produziert, damit die Leute anfangen zu glauben, wir waren nie am Mond, damit man nicht sagen kann, dass es dort oben Mondstrukturen gab. What the shit! Wir kommen zur expliziten Episode. What the fuck einfach nur? Hat wer von euch so einen
2: Hammer bei sich zu Hause, damit er mir den Kopf abschlagen kann? Oder so? Und der ist nicht ja, gut ja. Oh, ja. Der Tor müsste mir vorbeischauen, um mir den... Einmal Mjolnir ihr volle, volles Pfund ins Maul. Ja, kein Kommentar an dieser Stelle. Was soll man da noch sagen?
0: Schöner Film, aber. Ne? Ja. Nein. Ähm, einige kein, Forscher? Kein, kein, Wer? Einige Forscher, ja. <lacht> um, Zachariah Sitchin wahrscheinlich und Erich von Denigen, ne? Er eher von Denigen gedacht, ja. Exakt, ne? Es ist einfach, es gibt keine wissenschaftlichen Belege oder Hinweise darauf, dass es jemals so gab. Einfach nur, weil es das nicht geben kann. Mhm. Ähm, Fiction-Theorie von mir aus Entwerfen, das ist halt schön, ne? Aber das ist halt im, im jenseits des Rahmens der Wissenschaftlichkeit. Das kannst du... Zimmer wir wieder bei dem Punkt. Wie würde der Beweis ausschauen? Kommt man jetzt nicht mit denen hier irgendwie, was, was die Nicken und so weiter irgendwo finden, ne? was alles so stark zusammengeschustert ist und was einfach 90% der wissenschaftlichen Funde und die Geschichtswissenschaft und Archäologie ist nicht so geil finanziert, dass wir hier total ähm, alles irgendwie verzerren und, und gerne hier Geld einsacken, damit wir hier ähm, die, das Geschichtsbild, das Fake-Geschichtsbild äh, von wem auch immer aufrechterhalten. Es ist halt einfach nicht so. Würden sich wirklich viele freuen, wenn sie mal hier die Möglichkeit hätten, einen tollen Fund zu machen. Und das Problem ist genau, was äh, Däniken und Co. haben. Ähm, das ist die Arbeit, und die haben wir angefangen in dem Bereich, der unglaublich spannend ist, aber scheiße bezahlt ist. Und dann haben sie mal angefangen, ähm, ja, kontroverses Zeug zu publizieren. Genauso wie manche von uns dann kontroversen Scheiß auf YouTube machen. Es <lacht> ist sozusagen ökonomische Not veranlasst zu Kreativität. Ne? Und das ist genau das Problem. Das ist aber dann keine Wissenschaft mehr. Es ist gute Unterhaltung. Engen Aliens, tolle Unterhaltung. Aber keine Wissenschaft. Ja, keine wir als
2: Historiker kriegen dann, wenn wir dann mal in die Pension gehen, alle 10k Gehalt, wie die lieben Politiker. Nein. Aber lass ihn mal, Andreas, lass ihn mal trotzdem fertig argumentieren, warum er das so denkt. Weil das wäre mal spannend zu wissen, warum er das so sieht, ne? bevor mhm. wir dann denigen weiter besprechen. Oh, ja, gucken wir mal.
0: No. Okay, können wir über diese Aussage kurz lesen. Ich habe ein tolles Disko, äh, Diskotop. <lacht> Teleskop. Ich habe ein äh, hochauflösendes Teleskop, das ist ja toll. Ähm, Ende des 19. Jahrhunderts hat man noch riesen Teleskope gebaut. Heute kannst du dir ja sonst zu Hause aufstellen und man sieht den Mond sehr detailhaft. Also das ist wirklich hier kein Scherz. Ja. Ähm, wer das nicht kennt, äh, muss das unbedingt mal ausprobieren. Ähm, mir sind solche Kuppeln, die ja offenbar Megastrukturen sind, noch nicht aufgefallen.
2: Ich kann da gar und, nicht sagen, weil ich kein Teleskop
0: habe, leider. Ich kann es nur empfehlen, vielleicht machen wir mal hier irgendwie, vielleicht machen wir ein Special hier Teleskop, B.S. passt das. Das ist Tausender Special. Aber wirklich, das sind eben so diese großen Argumente auch, ne. Also das ist ja viel, schön und gut, diese Aussage. Wenn das Strukturen sind, dann will ich sie sehen, nur ich gucke halt mit meinem Teleskop rauf, ne. Und zahlreiche Hobbyastronomen und auch richtige Astronomen, also mit hier großen Teleskopen, gucken rauf, ne, und sehen nichts, ne. Wo sind die dann? Sind die alle auf der anderen Seite des Mondes? Ja, da verstecken sich halt auch die Mondnazis. Ne? Ja gut, die, muss, die müssen
2: ja lügen. Ne? Die müssen ja lügen, damit, sie, damit sich dieses Video nicht bewahrheitet.
0: Äh, ich glaube, ab, ab einer gewissen Größe von einem Teleskop muss man eine Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. Von genau. genau. <lacht> Egal, wo man ist, auch wenn du ein Chinesischer...
2: Äh, die, die haben ja spezielle Teleskope. Das oh. sind die, die manipulierten Teleskope, die verkauft <lacht> werden.
0: Das sind die digitalen, die eigentlich nur Google Maps einspielen ne? oder Google Moon oder wie auch gut, wir Ja, gut, wir müssen, glaube ich, aufhören, sonst werden wir gleich gecancelt. <lacht> so. Ja, hier jetzt wieder.
2: Ja, gut, geologische Strukturen, die ist spektakulär ausschauen, die gibt es auch auf der Erde. Also,
0: Exakt. Ja.
1: Ich, also ah. ich weiß nicht, ob ich es übersehen habe, aber habt ihr das
0: D irgendwo
1: gesehen? Oder ich glaube, war das diese Ding? linke Linie, längsläufig? Das waren jetzt einfach nur...
0: Wann mal, ich spule mal kurz zurück, ich mache mal kurz den Sound aus, dann können wir uns so das Als er hat. Hier? Oder vorher? Nee, das, das sind ja normale das, Aufnahmen. Das oder? längsläufige, oder?
2: Ja. Ich, Ach, äh, da, der, das der D, Hügel. Wo, wo, das, wo der Crook
0: steht, ich glaube, das ist so ein D, oder? Hier, Trophy so Point,
2: da. Crook, ja.
0: Ja. Ich glaube, das meint also, der, also, was man in der Sahara als Düne bezeichnen würde. Ja. Okay. Das ist schon echt, echt massiv einfach Suggestion und, und man möchte was dort sehen. Ne? Er hat Fantasie. Auf jeden ja, Fall, das, das kann man ihm hoch anrechnen.
1: Das ist halt. Äh also auch wieder ein bisschen dieser Effekt, je länger man, wie gesagt, das ist bei dem, bei dem Gesicht auf dem Mars sehr ähnlich, ja. also je länger du da hinschaust und so, irgendwann glaubst du, dass du es siehst.
2: Ja, das wollte ich eigentlich auch vorher äh, bemerken bei diesem Ancient Luna Structures, dieses eine Bild, also wo wir das Bild von der NASA gehabt haben, das Original mhm. und das unten, wenn man das den Leuten einfach so gibt und sagt, erkennst du da was, dann das wäre auch mal spannend zu wissen, was die da erkennen. und wenn man denen sagt, ja, schau, das ist das ist das und das, und das ist ein Alienstruktur, und dann sehen die das auch. ne? Ja. Und das ist dieser bestimmte psychologische Effekt. Aber ich weiß jetzt nicht, wie man diesen äh, nennt,
0: der hat sicher einen Namen, aber ich bin ja Also es ist Suggestion im Endeffekt. Mhm. Also das ist ganz einfach Suggestion. Du sagst also allein schon die Frage, siehst du hier etwas Ungewöhnliches? Dann werden die Leute versuchen, was Ungewöhnliches zu sehen. Ne? Also man muss tatsächlich die Frage stellen, was siehst du hier?
1: das ist wie wenn du in einer mündlichen Prüfung sitzt oder so und die, Leu die Dozenten fragen dich irgendwas und äh, dann zermaterst du dir den Kopf und irgendwann sagst du, ja, tut mir leid, das weiß ich nicht und dann kommt irgendwie so eine Antwort wie, ja, wissen wir auch nicht, dazu gibt es keine, keine Quellen oder was weiß ich. Da <lacht> äh, wollen sie dich nur irgendwie grillen. Ja.
0: ist ja, Schon ein bisschen, ne? ja Okay, wir gucken mal weiter, was hier noch kommt. Finde ich auch spannend, dass hier die Bilder sehr schnell übersprungen werden, weil die sind natürlich überhaupt nicht stichhaltig. Also wir sehen hier einfach einen Krater mit Bergen drin. Ja, also ja, ich weiß nicht, so schwer.
1: Äh, Fehlanzeige.
0: Ist vielleicht der Schatten hier oder nicht. Aber ich weiß nicht. Das Spannende, was diese Videos hier immer machen, ist, sie sagen, das ist wissenschaftlich nicht erklärbar. Das ist mit Grundschulwissen von geologischer, ähm, keine Ahnung, Bergentstehung oder sonst irgendwas erklärbar. Das ist ja nichts. Ich meine, das ist immer wieder, wo ich dann frage, waren die Leute, die diese Videos A machen, wobei ich ja denke, dass die Creator dahinter viel schlauer sind und genau wissen, was für ein Blödsinn sie verbreiten. Aber wir werden dann ja in die Kommentare kurz schauen. Die Leute, die das da wirklich schlucken, ich glaube, dass die ihre Wohnungen lange, lange nicht mehr verlassen haben und noch nie einen Berg gesehen haben. Oder Ich meine, das sieht für mich, ist jetzt vielleicht hier Bias vom Österreicher, ne? aber es <lacht> ist eine, eine schierke Berggegend.
1: <lacht> ja, also ich weiß es nicht, wie hoch das da alles sein soll. Ich meine, der Mond ist ja bedeutend kleiner. Ist das jetzt, äh, also wenn, zum, vom, vom Boden dieses Grates bis oben zum Rand, sind das jetzt irgendwie 20 Meter oder sind das 200 Meter? Schwer das könnte sagen, ich jetzt auch nicht sagen.
0: Ich hm? glaube, schwer zum sagen, maßstabtechnisch. Ja,
1: ja, da ist halt nichts drin, äh, Wäre schön, wenn man den Tunneleingang sehen würde, dann könnte man sich vielleicht ein bisschen erschließen. Ja. Aber insofern, ich meine, dass, dass, dass sich auf dem Mond natürlich andere, also aufgrund der geringeren, fast nicht vorhandenen Gravitation, vielleicht Formationen anders bilden und so, das denke ich ist eher der Grund dafür, dass da vielleicht Dinge entstehen, die wir hier ja. so von der Erde nicht unbedingt kennen.
2: Exakt, ja. Ich glaube, das ist einfach diese Kombination, die in diesem Video verwendet wird von äh, futuristischer, vom Futurismus, also wir haben hier einmal futuristische Technologie in Form von 3D-Videos, die produziert werden und dann diese Wortwahl wissenschaftlich unerklärbar und dann schaut ja. man sich das Ganze an und sagt, boah, das, das kann man sich tatsächlich nicht erklären, wie, wie progressiv das Ganze dargestellt wird. Ne? Entweder dieser dieser Kater hier oder halt dieses eine Raumschiff, das wir vor ein paar Minuten hatten. Ne? Und dann ja, kommen die ganzen Vorstellungswelten. Also werden die ganzen Vorstellungswelten kreiert, ne? könnte man mm. sagen. Also ich finde okay. das immer voll spannend, das zu analysieren, wie das die Zuschauerinnen so aufnehmen. ne?
0: Ja, ja, und ich meine, sie spielen ja halt auch mit den, mit den wieder Bildscheren und so weiter. Also Ich meine, dieses eine Bild, was auch das Thumbnail, glaube ich, ist, wo hier so eine Ancient-Alien-Struktur gezeigt wird, Aber ich bin mir ziemlich sicher, was kann man vielleicht noch herausfinden, dass das eine, eine, also eine künstlerische Sache ist, ne? weil das, also das, diese Struktur wurde sicherlich nicht fotografiert am Mond, weil sonst müssen wir nicht mehr darüber diskutieren. Das sieht aus wie eine moderne, verlassene Raumstation aus irgendeinem Science-Fiction-Film. Aber gut, schauen wir mal. Wir haben noch zwei, drei Minuten, was uns hier noch aufgetischt wird. Okay, ich glaube, wir können ganz kurz dazu sagen, dass hier einfach ein paar Bilder zusammengeschnitten wurden und darin entsteht der, oder darin besteht der Effekt, würde ich sagen. Ne? Wir sind wieder bei Suggestion. Ja. Da ich war nicht wirklich was zu entdecken meiner Meinung nach.
1: Natürlich ist das im NASA-Archiv das Auch retuschierte das, ja. und. Äh,
0: es ist egal, wie wir das jetzt justifizieren
2: werden. Die Leute werden sagen, wir sind erstens keine Experten dafür und zweitens haben wir uns mit sowas nicht beschäftigt, also
0: ja, der Punkt ist, ist aber, der Punkt ist aber, mhm. Punkt ist aber sozusagen, äh, wir sind Experten in Empirie und Verifikation und äh, was hier gesehen wird, wir sind Experten im Bullshit, genau. Experten im Bullshit, mhm. genau, das ist ja das Einzige, was man sich hier auf die Kappe schreiben und ähm, hier zu sagen, es gibt, äh, es gibt die Geschichte, dass es das gibt, aber wir können es nicht belegen und so, das mhm. ist halt nicht ausreichend im Endeffekt, ne? Alter, das, sie nehmen ein Zitat und reißen das mega aus dem Kontext, ne? Und ich meine, wenn der Mitschland Paranoia leidet, ist das ja schön und gut. Ne? Ähm, aber ich dachte jetzt, dass wenigstens irgendwas kam. Es gibt ja einige Astronauten, die ja da doch auch äh, sehr kontroverse Aussagen gemacht haben. Ne? Aber hier zum sagen, dass er einfach das Gefühl hatte, nicht allein zu sein. <lacht> das gut, dass da eine gewisse
2: Angst mitspielt, das verstehe ich auch. Ne? Weil das ist, ja, halt ein, ein, das ist halt wie der Meeresuntergrund. Äh, nee, das, das hat man gar ja, nicht... Ja, Untersucht bis jetzt. Ne?
0: Absolut. Und ich finde auch, dem also, äh, Mitchell ist ja gar nichts anzukreiden im Endeffekt. Mhm. Ne? Die Art und Weise, wie hier dieses Zitat also sozusagen aus äh, dem Juxtabil Kontext gerissen wird. Gesehen. Ja, ja, absolut. Mhm. Um, und ich meine, die Lichtpyramide oder was auch immer, das finde ich halt toll, weil, wenn man jetzt schon von, irgendeinem, ähm, von einem außerirdischen Raumschiff oder irgendwas spricht, ne, dann ist die Pyramide, ich meine, in Star Trek hat es funktioniert, äh, nicht in Star Trek, sorry, in Stargate hat es funktioniert, aber jenseits davon ist die Pyramide ein ziemlich unpraktisches Spaceship äh, in Sachen ähm, ja, Aerodynamik und so, oder was, also nicht Aerodynamik, aber halt sozusagen per Antrieb und so weiter. Ähm, da merkt man wiederum genau das, was wir zu Beginn schon gesprochen haben, die bekannten ähm, Strukturen oder Formen werden hier angewandt, ne? Das, was man kennt. Ja, okay. Eine Minute haben wir noch. Bringen wir es hinter <lacht> uns. Aber wir sind halt immer noch beim Problem, dass es das halt die Leute, die namentlich genannt werden, sind halt sehr dubios, ne? Tja, einige und jetzt, Spezialisten. Dann, ja. ja. Das ist halt auch wiederum dieses, die Wissenschaftler, die Forscher, einige Forscher und so weiter. Es ist halt wirklich eine unbestimmte Masse und wenn mal Namen fallen, dann sind, das ist ja, ein, ist ja nicht das erste Video, was, was jetzt mir zumindest von diesem Kanal unterkommt, dann sind das Personen, die, wenn sie greifbar sind, eigentlich ganz was anderes machen oder halt tatsächlich eher ähm, auf der crazy Seite sind und nicht im Positiven.
2: Würde NASA was, also, würde NASA nee, was sag, sag. verstecken, hätten die, glaube ich, dieses Video runtergenommen. Also jetzt sozusagen, ne? also wirklich ja, so im Sinne des, des, eines autokratischen, äh, einer autokratischen Manier runtergenommen ne? und sagen, es,
0: ja. Es ist ja, es, es ist ja schwierig, weil ich will ja gar nicht sagen, dass nicht irgendwie, ich meine klar, ähm, jede ähm, hier politische Einrichtung, militärische Einrichtung, also Area 51 und so weiter, klar sind ja mhm. Sachen, die ähm, undisclosed sind und so weiter, ne? aber ich die Sache ist halt die, die Leute steigern sich in Verschwörungstheorien rein, wo ich ihnen ganz ehrlich teilweise sagen würde, aber da kommt vielleicht demnächst auch noch ein Video bei mir im Kanal, wäre schön, wenn es nur diese Verschwörungstheorien wären. Weil ganz ehrlich, ähm, hier Staat, der einen ganz schlau kontrolliert, manipuliert und die Welt Weltherrschaft und bla, ne? das wäre ja noch schön. Die Wahrheit ist aber viel dümmer und und ähm, ja, ähm, blasser im Endeffekt. ne? Also hier ist nicht irgendwie großartig, was in den Archiven versteckt. Die haben fürchterlichen Dokumentenkaus in Archiven. In Area 51 sind noch nicht die Außerirdischen, die irgendwie an irgendwas Tollem arbeiten, sondern einfach nur Massenvernichtungswaffen Waffen oder sonst irgendwas. Ne? Also die mhm. Wahrheit ist, die, klar gibt es geheime Sachen. Gab es immer schon. Ne? Also das Geheimarchiv vom Vatikan, hat auch Sachen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren und nicht zugänglich waren, aber es ist nicht so, wie es in diesen Videos ver vermittelt wird. Dan Brown, du bist schuld. Du bist schuld. <lacht> Dan Brown ist gute Unterhaltung, ne? <lacht> Hat auch genauso Kapital draus wie da hier Mythen, äh, hier Space, äh, nicht wie ja, da, da, Vin Space, da Vinci Code, glaube ich auch. Ja. Da
2: Vinci Code oder ja. der Film?
0: Ja, 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 ja klar. Okay, <lacht> wir haben noch <lacht> knapp 60 Sekunden, müssen wir noch schaffen. <lacht> Aber das ist okay, jetzt müssen wir schon wieder stoppen. das ist genau der Punkt. Sorry, aber ähm, die zerstören damit nicht ihren Ruf. Ne? Ähm, die Hoagland und hier der andere Johnson, die haben sich damit eine Karriere geschaffen. That's ja. the point. Ich finde es einfach so schlimm. Daumen hoch für den Beat. Also der ah. Beat am Schluss, der war schon nice. Nee, gut, ja brauchen wir auch mal. Vielleicht sollte man den anstellen bei uns, dann kriegen wir mehr Klicks. Ne? Ey, also ich finde den Spruch, ich finde es ja toll, ne? es ist ja, ich glaube ein Satire-Kanal, irgendwann wird noch rauskommen, dass, ähm, also irgendwann gibt es mal ein Video, wenn der irgendwie 5 Millionen Abonnenten oder was für ich hat und sagt so, <lacht> habe ich die ganze Zeit nur verarscht, ich habe nur Kohle gemacht mit euch. Äh, macht der wahrscheinlich wirklich, der Creator. Ich meine, ich finde solche Videos auch unterhaltsam. ne? Der Punkt ist nur, dass es ja mittlerweile, wir sind an einem Punkt, wo sowas als, ähm, wo einfach so, das wird für bare Münze von so vielen Leuten genommen wir schauen gleich noch in die Kommentare rein, mhm. aber dann zum Schluss zu sagen, Augen auf Leute, uff, Finde ich ein bisschen eine Farce. Ne?
2: Ja, er hat das alles gekonnt äh, inszeniert, würde ich sagen. Ne? Also, da waren schon Profis am Werk. Also, das ist ein totaler Profi-Kanal. Props, Props dafür.
0: Also ich, insgesamt, ne, also das ganze Video, <lacht> es hat halt wieder genau das gemacht. Ne? Es, es macht in den Galileo Mystery ähm, Turn, den ich so gerne eben hier erwähne. Ne? Also im Endeffekt. Ähm, es schlägt ein Thema auf und zum Schluss gibt es keine Antworten, aber ne? es tatsächlich auch keine Antworten gibt, ne, weil Verschwörungstheorien können keine nützlichen oder, sagen wir mal so, ähm, befriedigenden Antworten liefern, weil sie darüber leben, dass es keine Bestätigung, aber auch keine eindeutige Widerlegung von dem Ganzen gibt, weil die Beweise so angelegt sind, sie sind geheim, sie sind von irgendwelchen dubiosen Whistleblowern oder anonym, ne, dass man das eben nicht beweisen, aber dadurch natürlich auch nicht widerlegen kann. Also nicht im, im herkömmlichen Sinn. Deshalb ist wissenschaftliche das, Regel, es muss verifizierbar und falsifizierbar sein.
2: Mh. Deshalb ist es auch so einfach, dass man Verschwörungstheorien über Area 51 macht, mhm. weil es da, da gewisse, was weiß ich, jetzt Waffen entwickelt werden, äh, die sind streng geheim, klar, für einen eventuellen Kriegsausbruch, die man benutzt, um vielleicht den Krieg äh, schnell zu gewinnen, klar, und da, darüber dürfen halt die äh, anderen nicht erfahren, die anderen Staaten. Also das glaube ich denen schon, dass es sowas gibt. Und da kommen halt die Verschwörungstheoretikerinnen äh, dazu, solche Videos zu machen und ja, die äh, Nehmen dann einen fantastischen Aspekt mit und sagen, ja, da werden da werden Aliens gezüchtet oder was weiß ich. Da gibt es halt auch dieses berühmte Alien-Bild, ein Alien, das seziert mhm. wurde angeblich.
0: Ja. ja, was mittlerweile sehr klar als ist, ist Fake, also ich war, glaube ich, relativ schnell, das war irgendwie Teil von irgendeiner Produktion. Ähnlich wie dieses Video, was, was wir mal geguckt haben hier auch mit... Ähm, Alien-Grab oder Mumiengrab und so weiter. Es, diese Videos stellen sich relativ schnell ähm, als Fake heraus, beziehungsweise nie in dieser Intention produziert, ne? Oder ja, halt,
1: na, aber selbst ja. da hast du dann immer noch die Unverbesserlichen, die das halt trotzdem ja. noch glauben und dann sagen, nein, die wurden nur dazu gezwungen, das zu sagen. Die CIA hat denen die Pistole auf die Brust gesetzt und so weiter. Also du kannst es zigmal wieder rufen und sagen, ich habe nur einen Joke gemacht. Uh, irgendein paar Spinner gibt es immer, die einfach sich so hart drin verbe verbeißen werden, weil es halt komplett in ihr Weltbild passt und uh, die mentale Gymnastik, das dann immer in Einklang zu bringen mit dieser Weltsicht, ja, die ist, uh, die ist stark.
2: Bro, it's just a prank, it's just a prank. <lacht> <lacht> ja,
0: und was sagt die Videobeschreibung? Da bin ich mal... Also die Videobeschreibung ist äh, wie immer vage gehalten, also mehr oder weniger das, was wir jetzt schon gehört haben. Es gibt, ähm, ich glaube, es gibt auf dem Kanal äh, so eine kurze Ich-habe-keine-Verantwortung-Disclaimer. Kann ich auch nochmal kurz einen Blick drauf werfen. Ähm, mhm. Was ich ganz amüsant finde, ist, äh, dass hier ein, ein Disclaimer, doch hier Disclaimer, ähm, die hier gezeigten Informationen geben ausschließlich die Meinung des Videocreators wieder. Trotz der sorgfältigen Recherche kann der Videocreator keine Verantwortung für die Richtigkeit der hier dargestellten Funktion. Also wie immer das, das Klassische na, ähm, Verantwortung ähm, abweisen und so weiter. Offiziell ist die Existenz von außerirdischen Lebewesen und ihrer möglichen Raumschiffe nicht bewiesen, immerhin. Ufologie, Präastronautik, Kryptozoologie und andere angesprochenen Themen stellen keine anerkannte Wissenschaft dar und werden daher als Parawissenschaft bzw. Grenzwissenschaften angesehen. Also immerhin hier eine ähm, gewisse Kontextualisierung. Äh, das finde ich aber immer trotzdem. Ähm, ich hatte letztens sogar auch einen, einen Post, also ich fange mich ja mittlerweile auch äh, über diverse Mainstream-Kanäle an zu ärgern, mhm. ähm, weil sie ein Spin geben, also einen gewissen Spin auf was, da ist ja auch im Endeffekt hier, wir haben eine Verschwörungstheorie und die kannst du, die hättest du genauso spinnen können, dass du das eigentlich vor, sofort also trägst, dass es hier sich um äh, keine anerkannten Wissenschaften und um keine belegbaren Theorien äh, handelt, nö, wird nicht gemacht. Äh, ich hatte es letztens auch bei, ähm, sogar bei Mr. Wissen to go mittlerweile schon, dass hier einfach äh, einem Bild ein gewisser Spin gegeben wird, heute haben sie es schon wieder gemacht und ich finde das einfach furchtbar. Im Text kommt dann ganz viel Erläuterung. Die ist auch gut, ne nur ganz ehrlich, heutzutage, wer, wer liest denn den Text noch? Wer, wer von den Usern liest hier diesen Disclaimer auch noch? Ne? Denkt man sich eh, ja, Haftungsausschluss interessiert mich als YouTube-Konsumente überhaupt nicht. Ne? Das zeigt einfach, in was für einer paradoxen Welt wir leben, wenn im ja.
2: Profil schon steht, dass alles, was er sagt, dass das eigentlich eh nicht stimmt, dass das nicht bewiesen wurde, aber er produziert trotzdem ein Video. Das ja. ist,
0: ja. Ja, es, es ist halt, es ist Marketing, ne? Ein Blick in die Kommentare zeigt auch, also der, das fällt mir bei den Videos auch auf. Ich glaube, der Großteil ist bei denen immer sehr zustimmend. Ne? Und vor allem, also da möchte ich jetzt schon mal sagen, ähm, wir sind ja hier auch offen und suchen da auch den Diskurs. Ähm, ja. Aber ich würde wirklich den Leuten mal empfehlen, hier die Kanalbeschreibung ja. wenigstens durchzulesen. Ja, und, und wie, wie der Creator selber sagt, macht die Augen auf. Ne? Es ist schon, das ist hier, diese Videos sind, und das müssen wir jetzt mal wirklich ganz kritisch sagen, die sind das Brot also und Zucker für die Leute, ähm, ganz, ganz niedrige Unterhaltung. Und ich meine, jetzt, sorry, wenn es jetzt überheblich klingt, ne? aber es gibt so spannenden Science-Content auf YouTube auch. Ne? Also Melody Sheep zum Beispiel, super gut gemacht. Und ähm, da hast dann Brian Cox, ähm, ähm, Neil deGrasse Tyson und so weiter, die da hier, also wirkliche Wissenschafts- äh, Personen, ähm, die also entweder Wissenschaftler sind oder halt auch im öffentlichen Licht als Präsenter stehen und das wirklich toll machen und auch wissenschaftlich sehr, sehr renommiert sind teilweise und das, das wäre schön, ein schönes Gegenstück dazu. Ne? Und hier die Leute, also ich glaube, das ist eine gewisse Fanbase, okay, das verstehe ich natürlich auch, ähm, aber
2: dass man auch Fan eines äh, solchen Context, also Contents ist, wenn man diesen Content als unterhaltsam betrachtet, das finde ich dann auch okay.
0: Absolut, ja. ja Nur ja. ich, ich sehe in den Kommentaren schon, dass viele Leute das, also ich versuche gerade was zu entziffern, ähm, aber die nehmen das schon zur Weltbildbildung mehr oder weniger. Also ich lese ja, ja.
1: Das ist im Prinzip zum Großteil echt zustimmt. Also ich weiß es nicht. Ich habe sicherlich es bestimmt 200 Kommentare nach unten gescrollt und äh, so gefühlt 90 etwa sind, äh, die das entweder in irgendeiner Form interessant finden oder Interesse bekunden und dann hast du ein paar, die sagen halt, äh, ja, dass, das also, also, sagen halt so Dinge wie, äh, dass es sehr klar war und äh, skeptische, äh, skeptische Kommentare gibt es eigentlich fast keine. Es gibt einen, der ihm vorwirft, dass er das von One Piece geklaut hat, diese These. <lacht> ich habe One Piece leider nicht gelesen, nicht geschaut, deswegen verstehe ich jetzt nicht genau, wo da die Anspielung ist, aber naja. Äh, ähm, zwischendrin gibt es aber auch Le den einen oder anderen, der ihm sagt, dass es das Quatsch ist. Äh, das wird dann von Leuten beantwortet mit äh, dem, was man so erwartet, so dieses, ja, äh, du bist eh schon verloren. Ähm... Dann sehr interessant ist hier ein, ein Kommentar, da sagt jemand, dass wir in Anführungszeichen Normalsterblichen äh, nicht auf dem Mond nachschauen können und fragt, ob diese Strukturen Gebäude nicht mit einem entsprechend guten Teleskop zu sehen sind. Ähm, mhm, daraufhin schreibt der Kanalaccount, äh, Kanal nein, so etwas ist mit dem Tele nicht zu erkennen. Also ähm, ist es
0: winzig klein offenbar, die Megastrukturen. Ja. Das ist halt diese gezielte Desinformation.
1: Das ist das ist sowas von ja. Also klar, der, der muss auch. Also seine Kommentare, die er sonst so geschrieben hat, die waren eigentlich alle irgendwas auf so, so Bemerkungen hin wie ja schön, dass du das Video gemacht hast und mach doch mal längere Videos oder so.
2: Also er diskreditiert ah. sich selber in der Kanalbeschreibung, aber dann im Kommentarbereich ja. sagt er doch, das gibt's eigentlich schon mit seinem indirekten. Mit einer indirekten ja, Aussage?
1: Sagt, dass, äh. es, dass man es nicht mit dem Teleskop sehen könnte. Hier bei einem anderen Was? Kommentar schreibt jemand, das ist reine Spekulation. Mit den Welt heutigen Weltraumteleskopen und Hubble hätte man die Bauten schon längst entdeckt und nicht mehr geheim halten können. Äh, da kommt jemand an und sagt, Strukturen wie diese siehst du nicht mit einem Teleskop. Ein Teleobjektiv, wie du es meinst, mit 300.000 Kilometer Reichweite gibt es keins. Und außerdem, Hubble arbeitet im elektromagnetischen Spektrum und ist somit gänzlich ungeeignet für solche Zwecke. Vielleicht erstmal informieren, bevor man solche Aussagen rauslässt. Ähm, okay, ich weiß jetzt nicht, was es was die, die Sache mit dem elektromagnetischen Spektrum genau meint. Ein Teleobjektiv mit 300.000 Kilometer Reichweite. Äh, wie hoch ist die... Ich weiß nicht, wie, wie, wie bemisst man die Reichweite, so etwas, oder die Auflösung von einem Teleskop, aber... Ich werde schwer überrascht, wenn es nicht mittlerweile kommerziell erschwingliche äh, Teleskope gäbe. Andreas hat ja vorhin schon gesagt, dass er eins hat. Äh, die doch auch ein bisschen mehr zeigen, als jetzt nur so grob die Mondoberfläche.
0: Ja, vor allem, ich meine, das ist einfach, man, man geht da, ich, ich finde das ist fast schon so nervig, wenn man sich damit auseinandersetzen muss, weil es gibt allein ja auch äh, ausreichend ähm, hoch wie nennt man das? Hochauflösende, also sozusagen Megateleskope, ne, die hm. jetzt nicht irgendwie in staatlicher oder irgendeiner Hand, sondern auch in privater Hand sind. Es gibt ja genug Konzerne, Institute, ähm, die das halt, also sogar das SETI-Institut und sonst was, ich meine Institute, die das außerirdische Leben gezielt jagen. Ne. Warum zum Teufel haben die diese Bilder nicht publiziert? Also das sind... Denigen kann sich auch so, so ein Ding kaufen, der hat genug Geld. Ne? Warum macht er es nicht? Ne? Warum sind diese äh, Missionen immer, und auch wenn du anguckst, ne, ähm, egal ob es in den Pyramiden oder am Mond ist, ne, warum stoppen die immer kurz, bevor sie den Beweis haben? Ja, warum wohl? Ne? Ja, also das ist, ist so, so unterhaltsam das ist. Die Kommentare, es ist ganz, ganz schlimm teilweise. Also wenn ich da lese, eben Zitat, es ist erstaunlich, wo du nur immer derart viele Informationen herbekommst und einfach begeisternd, ne? ein Kommentar. Ne? Dann... Ähm, ja, habe ich bereits als Kind fast alle Bücher von Erich Denigen verschlungen. Ne? Mhm. Äh, dann gibt es ein anderes Video, wo jemand schreibt, ich kann mich einfach nicht mehr dagegen wehren, absolut überzeugend. Ähm, das, was du heute in diesem Video mit dem Mond gezeigt hast, zu 100% die Wahrheit. Ich versuche kritisch zu bleiben, aber das passt alles immer genau zusammen.
1: Das ja, klingt schon fast ein bisschen sarkastisch.
0: Ja, na, ich, das dachte ich auch, dass es sarkastisch ist, aber es zum Schluss steht, ein Riesenkompliment Kompl mach weiter so. Ähm, ja, ähm, kritisch denken, das ist ja sozusagen das Ziel von meinem YouTube-Kanal, also bitte gerne mich abonnieren. Äh, ich sollte hier überall dazu spammen, komm zu mir und dann reden wir mal drüber und dann zeige ich, wie kritisches Denken geht. Ja, grundsätzlich, ich meine, kritisches Denken, ich, ich verdamm das nicht von vornherein. Ne? Ich meine, man weiß jetzt schon, wie dieser, also ich weiß, wie dieser YouTube-Kanal funktioniert. Ähm, ich habe eine gewisse Erwartung. Gut, das ist eine Subjektivität, aber ist halt so. Das ist, die Subjektivität be, beruht auf Empirie, weil ich eben diesen Kanal ein bisschen kenne. Ähm, was mich dann aber ein bisschen beruhigt, ist ein Kommentar von, ähm, ich sage es gar nicht von wem, aber ein Kommentar, Zitat, wie immer ein tolles Video. Wer kann da noch zweifeln? Die Beweise sind eindeutig. Wer braucht schon Wissenschaft oder Quellenangaben, wenn man diesen Kanal hat? Ich bin begeistert. Die Kuppel hat mich überzeugt. Ich meine auch, dass ich ein Gewächshaus für intergalaktische Tomaten gesehen habe. Zitat Ende. <lacht> äh, ich dachte zuerst, also schön kaschiert, ich dachte, das wäre ein ernster Kommentar, weil es ist tatsächlich ein äh, Sarkasmus hier gut verpackt. Ne? Also es sind nicht alle, die hier... Ähm, komplett reinrutschen,
1: ne? Naja, es ist, was halt, Gott, ich kann da nicht umhin, echt ein bisschen elitär zu sein bei so etwas, aber es fällt halt dann doch hin und wieder auf, wenn Kommentare schon, in. also wir wissen ja, im Internet wird gerne mal die, die, die Grammatik und die Rechtschreibung jetzt nicht so ganz ausgelebt, wie man es vielleicht gewohnt ist, aber dann schreiben manchmal Leute wirklich, also ist nicht nur unter diesem Video, generell unter den Videos, mhm. in einem in einem, in einem ja, Kauderwelsch, dass es mir teilweise schwerfällt, die Sätze zu verstehen. Also keine Satzzeichen und tausende von Tippfehlern drin. Und ich komme bei sowas nicht umhindern zu denken, ja gut, wenn die Leute schon damit überfordert sind, einen einfachen Satz einigermaßen fehlerfrei zu formulieren, dann wundert es mich nicht, dass sie bei halt so einem offensichtlichen Schwachsinn schon überfordert damit sind, das zu hinterfragen. Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die haben Legasthenie und so, aber ich behaupte jetzt mal, dass das in solchen Fällen eher selten der Fall
0: Klar. Ich, ich denke auch, dass das halt die Legasthenie das ist halt so ein bisschen schon die Ausnahme. Und Ich denke mir das häufig auch, ohne elitär klingen zu wollen, aber sozusagen Sprachverständnis und die Fähigkeit, sich auszudrücken, ja. ähm, sind teilweise auch Grundlagen, um dann hier auch kritisch und sowas ranzugehen. Ich
2: sehe das Ganze mit einer gewissen Ambivalenz und sehe die Schuld auf beiden Seiten. Deshalb habe ich mich auch in letzter Zeit für die Public History entschieden. Und hm. zwar führten wir uns alle vor einem Don't Look Up, aber wir sind gerade in der Phase von Don't Look ja. Up leider. Also Don't Look Up bedeutet einfach, wir hören uns nicht mehr die Expertinnen an, die Wissenschaftlerinnen an, sondern solche, wir hören eher auf solche Kanäle, die uns sowas vermitteln. Mhm. Und ich sehe die Schuld auch klar bei mir, bei uns allen dreien. Die Wissenschaft ist auch schuld. Wir haben unsere Bubbles gebildet. Wir haben keine transparente Kommunikation, äh, also versucht zumindest eine transparente Kommunikation mit der Öffentlichkeit zu führen. Das ist der größte Fehler, den die Wissenschaft gemacht hat. Die Wissenschaft macht auch Fehler. Boah, Ja, sind auch Menschen. Ja. Und wir sind gerade dabei, auch mit diesem Format endlich äh, transparenter zu wirken. Wenigstens zumindest das. Ob wir das zu 100 schaffen, das glaube ich natürlich nicht. Wir sind ja auch Menschen, aber wir probieren das wenigstens. Und das ist, glaube ich, mal der erste richtige Schritt äh, Richtung äh, Wissenschaftsvermittlung, korrekte Wissenschaftsvermittlung. Und äh, genau, also das wollte ich kurz ansprechen. Ich glaube, da sind beide Seiten schuld, äh, weil die anderen, die sagen, ja, das ist der Pöbel, und um den brauchen wir uns nicht kümmer, kümmern. Ne? Wir bilden unsere eigenen Bubbles und klar, die anderen, die sich dafür interessieren, die greifen dann eher zu äh, populärwissenschaftlicher Literatur oder einfach zu, was weiß ich, historischen Romanen, glauben alles, weil die keinen Adorno verstehen. Ich verstehe auch keinen Adorno, ja. Ja. Man, den braucht man sich aber sowieso nicht unbedingt reinziehen. Also Frankfurt der sagen. Schule und so, ja.
1: Da <lacht> kann also man sich drüber streiten, ob das jetzt eine Grundvoraussetzung sein sollte. Ja, sich überhaupt aber das war jetzt nur ein Beispiel, Beispiel ne, aber, für komplexe nee,
2: wissenschaftliche Sprache, die tatsächlich keine Sau
1: braucht die, ja. Genau, also äh, das, ist, das ist tatsächlich echt schwierig, oder das beobachte ich auch häufig, dass halt also äh, es ist echt irgendwie schwer, so eine Schnittstelle herzustellen zwischen der Wissenschaft und der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, natürlich wird es immer auch dadurch erschwert, dass du halt sehr komplexe Sachverhalte halt wirklich allgemeinverständlich runterbrechen musst. Das muss notgedrungen auch über eine sprachliche Vereinfachung geschehen. Ja. Und dann läuft man fast schon Gefahr, den Inhalt wieder so stark zu verwässern, dass es zwar vielleicht beim anderen ankommt, aber dann ist auch die Frage, wie viel kannst du da noch rausziehen? Also das ist wirklich ja, eine anspruchsvolle Sache. Um, aber ich denke nichtsdestotrotz, dass man sich da ziemlich einigt, dass derartige Videos mit derartigem Inhalt halt wirklich dann eher ein Symptom dafür sind, dass in dem Bereich was falsch läuft, also wenn dann sowas so einen großen Zuspruch erfährt, wenn man man wird vermutlich niemals alle von äh, sämtlichen Irrtümern oder so. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen letztendlich. das ist eine Sisyphus-Arbeit, kein Kampf gegen Windmühlen. Das ist, das ist ja wirklich da das Problem. Ähm, das macht es halt manchmal auch ein bisschen frustrierend, wenn man dann, also ke kennt ihr sicherlich auch, kennt wahrscheinlich, ja, es ist egal jetzt, was man studiert hat, aber es kennt bestimmt jeder Mensch, der mit irgendwelchen, Stereotypen oder Klischees oder so, also wissenschaftlicher Natur, wir hatten ja schon ein paar Mal hier irgendwelche mittelalter und Stereotypen und so drin, wie hartnäckig sich sowas hält und dass man da manchmal dann, wenn man jetzt irgendwie zweihunderttausendsten Mal irgendwas gefragt wird, was man schon x-mal anderen Leuten erklärt hat, dass es einfach auch irgendwo ziemlich frustet, wenn man ja, ständig dann dann irgendwie zu, zu Thema X zum 200.000. Ja, mal erklärt. Es besteht nein, die Möglichkeit,
2: falsch. Maurice, es besteht die Möglichkeit, dass man vielleicht 200.000 Personen davor gerettet hat.
1: Das ist wahr. Das ist nur ja, sehr, ja. sehr mühselig manchmal.
0: Aber Das also, ist ja auch ein bisschen die Begründung oder die, der Beweggrund, warum ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, ne? einfach mit dem Versuch hier ähm, und mhm. ich meine, heute ist ja sozusagen keine Celebration mit 300 Abos jetzt schon, ähm, was schon ein gut gefühlter Hörsaal ist. Ähm, Anfangs war es ein kleiner Seminarraum ne? und jetzt, jetzt erreichen wir eben schon mehr Leute. Und ähm, wir haben ja nicht nur eben BS-Busters als Format, wobei das sozusagen das unterhaltsamste Format ohne Zweifel ist. Ne? Mhm. Aber ähm, ich denke auch, dass die Diskussion natürlich äh, sich gerne mal in einen kleinen Dialog verlagern kann. Ne? Und mal schauen, ich meine Endmas dialog vielleicht machen wir nochmal einen allgemeinen, irgendwie so einen allgemeinen Podcast, wo wir alle dran arbeiten. Ne? Das ist ja das Schöne. Ne? Wissenschaft ist ja nicht jetzt was von oben herab, ne? wie das gerne mal auch in diesen Videos dargestellt wird. Das ist mhm. was sehr Fließendes, es ist eine Diskussion. ne? es ist, wird manchmal ein bisschen anders dargestellt. Also es ist kein Meinungs also Meinungsaustausch im Sinne einer Demokratie, also dass Leute sagen, ich bin der Meinung, es gibt keine Schwerkraft und ich hätte es lieber, wenn es nicht so wäre und so weiter. Nee, es ist schon ein Austausch und ein, eine Diskussion basierend auf Fakten einfach. Ne? Also du kannst jetzt auch nicht sagen, wenn 30 Prozent der Naturwissenschaftler plötzlich sagen, es gibt eben keine Gravitation, weil es uns einfach nicht passt, weil ohne Gravitation wäre es ja viel cooler, da könnten wir alle fliegen. Ne? So funktioniert es halt einfach nicht. Ne? Also das ist immer so, wenn... wenn wir auch versuchen, über den Wissenschaftsapparat zu sprechen. Das ist schon was Komplexes und von außen, glaube ich, oftmals auch sehr befremdlich teilweise. Ne? Und das können wir ja auch, ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe hier, ein bisschen näher bringen, wie das denn eigentlich funktioniert, was die Probleme sind. Ne? Und da würde ich euch eigentlich ganz gerne auch mal wieder zu einem Dialog einladen. Vielleicht geht sich das die Woche oder nächste Woche mal aus, dass wir da ein bisschen äh, wieder drüber reden, so ein bisschen, vielleicht mal unter dem äh, Deckmantel oder wie sagt man, unter dem Schirm äh, Public History und wie man hier dem Bullshit entgegenwirken können.
2: Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Definitiv. Und der Vollständigkeit halber, wir wissen auch nicht alles, wir, wir bemühen uns aber immer auf Literaturtitel zu verweisen oder wie heute der Andreas, auf potenziell sehr gute Videos von sehr guten Creatorinnen, wie zum Beispiel die, sagst du es nochmal,
0: Andreas? Melody Sheep. Genau. Ist, ist ein Typ okay. tatsächlich, ich dachte auch immer, es wäre eine, wär eine Dame. Aha. Aber ich glaube, ja. es ist ein Typ. Ah, der Creator Melody Sheep, ähm, auch, auch sehr pop also populäre Geschichte. Auf meinem Kanal gibt es ein ähm, kommentiertes Video zur Entstehung des Universums. Ähm, was sind 13 Milliarden Jahre Geschichte in 10 Minuten. Super geiles Video. Also ich gucke das so gern, weil es so toll gemacht ist. Ähm, sehr viel Wissen drin, sehr komplexes Wissen. Ähm, aber so kann man Leute zur Wissenschaft begeistern. Das ist Wissenschaft pur einfach. Auch hier kurz gesagt, also nicht die Funk-Variante, weil die strikt uns ja, aber es gibt ja die englische Variante, die Copyright strikt uns nicht. <lacht> mhm. <lacht> ähm, die versuchen ja auch, Sachverhalte sehr prägnant äh, und präzise darzulegen mit wissenschaftlichen Quellen und das ist super. Ähm, schön animiert, macht Spaß, klar. Also ich bin jetzt kein an, an, also ich kann nicht animieren und so weiter, ich bin da kein Creator in dem Sinne. Ich kann nur viel quatschen, ne? aber es gibt Möglichkeiten und das ist das Schöne. So, Handbewegung, jetzt kommt die Endnote. Ne? Oh, stimmt, wir müssen noch eine Endnote. Wir sind jetzt eh schon eine Stunde 30 oder irgendwas quatschen und wir müssen noch eine Endnote machen. <lacht> Wer will uh, beginnen? Mal mit Kommazahlen? Ja, 8,3. Ich sage mal aus der Hüfte heraus 8,3. Das ist schon mega Bullshit einfach. Das ist wahrscheinlich noch nett, weil ich so viel Vergangenheit mit dem Kanal habe, weil ich den schon mehrfach auf meinem Kanal
1: diskutiert habe. <lacht> also ich würde da äh, fast dieselbe Bresche schlagen. Ich würde dem auf jeden Fall eine 8 geben. Ähm, das ist jetzt nicht mehr was, was, irgendwo, was man von der Grundannahme her noch irgendwie für vertretbar halten könnte. Es ist absolut schlecht belegt, also es ist im Prinzip gar nicht belegt, die, das, was man präsentiert hat, dieses eine Foto und selbst wenn es noch mehrere gibt und die im selben Stil sind, also das macht den Braten auch nicht mehr fett.
2: Glaubst du?
0: <lacht> das Geld ja, vom Creator ja, ist fett. Ne?
1: <lacht> wir wissen ja nicht, was noch im NASA Archiv äh, schlummert beziehungsweise was äh, gewisse Fotolaboranten vielleicht noch äh, in irgendwelchen Schließfächern deponiert haben und was irgendwann mal rauskommen wird.
0: Schade, dass es nicht das Vatikanarchiv archiv ist, weil da könnte ich halt wirklich fachlich was dazu sagen, aber ich vermute mal, dass das NASA-Archiv so funktioniert wie das Vatikanarchiv und dementsprechend ist es einfach Schwachsinn.
1: Ja, das, das Vatikan-Archiv hat wahrscheinlich auch schon alles äh, sich zurechtgebogen, damit das ist das gewünschte Bild ist. Das
0: Staatsarchiv und das, was weiß ich.
1: <lacht> Stecken doch eh alle unter einer Decke.
0: Blatt. Ähm. Um.
2: Also er hat wieder diese Theorie aufgegriffen und vertieft und ähm, also diese Theorie, dass, äh, also nein, er hatte diese berühmte Theorie verdreht, genau, das war er. Er hat, sie also, äh, er, er hat jetzt Moment. wieder eine andere Theorie entworfen. Also Die Verschwörungstheorie oder ah, die Verschwörungstheorie? Er hat, ja genau, er hat <lacht> diese Theorie noch Const stärker verzerrt. Aber Aber ja, ich würde dann tatsächlich die gleiche Note geben, wie die topfeld also ich glaube, das war 8,5 oder so, ne? mhm. 8,5, weil wieder Falschinformationen, also aber nicht vielleicht wieder das erfundene Mittelalter, weil solche Science-Sachen, die gehen manchmal schnell unter, weil das Ganze zu kompliziert ist, weil das erfundene Mittelalter, da ist vielleicht so Geschichtsstoff eher leichter zu begreifen. Ne? Mhm. Und, vielleicht, und das ist, glaube ich, ein bisschen kurzlebiger als der Geschichtsstoff. Ja. Und deshalb 8,5 ein da hat er noch Glück gehabt. Also wäre das Geschichtsstoff gewesen, der hätte von mir hier mhm. den Bullshit-Preis müssen wir uns, glaube ich, noch
0: besorgen, der hätte mir hier die Trophäe gerecht. Ne? Ja, ich bin mir nicht so sicher, weil ich meine, neun vielleicht hätte er bekommen, aber zehn müsste er für Erich von denigen reserviert. Ja, den muss
2: ich mir mal anschauen, den Erich von ja. Däniken. Ja,
0: ja. Mhm. Ähm, das, ich glaube, da wollte der Peter auch dabei sein, ne? weil ähm, ich glaube, da hat der Peter mal gesagt, dass er das auch entweder geguckt hat oder sich auseinander. hat. Ich habe das ja auch geguckt als, als Jugendlicher, aber man sieht, ähm, wenn man da mit kritischem Denken rangeht, dann kommt man drauf, dass vieles davon ein Mythos mhm. ist. Gut, ähm, mit euren Wertungen, ich habe mal schnell durchgerechnet, ähm, habe den NASA Supercomputer angeworfen, auf den natürlich nur ich Zugriff habe. Und da kommt eine Wertung von 8,26 periodisch, wir haben sie mit den periodischen äh, Zahlen ne, heraus.
2: Topfeld, 8,3333 glaube ich gehört. 8, also 8,26, das heißt mhm. leicht unter Topfeld. Mhm. Also ja. schlechter, ja, besser als ja. doppelt,
0: genau. Ja. Also schlecht auf der Skala nach oben. Ne? Das Video hat mich verwirrt, stark verwirrt ja. boah, und irritiert. Du, ich ich wollte auch sagen vorhin so, ich fühle mich jetzt dümmer nach dem Video. <lacht> es war schon ein bisschen äh, hirnerweichend, muss ich sagen. Na gut, 8,26.
2: Irgendwann einmal wird ein Video kommen, da werden wir uns, glaube ich, sagen, Buh, also das von Mystery und Dokus oder wie der Channel heißt, ich glaube, das war noch schön. Der Aber Blatt ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, ich weiß nicht.
0: Ja, ich ich habe immer das Gefühl, du teasest irgendwann mal so ein Mega-Bullshit an und irgendwann dann zu unserem, ich weiß nicht, Zehntausender-Jubiläum oder irgendwas haust du das raus und, und das ist so ein Video, wo dann einfach das Internet stirbt und die Aufnahmeproduktion hier eingeht. Und ja, aller. da
2: machen wir aber ein Weihnachtsspecial, damit wir unser Weihnachten abpacken.
0: <lacht> du meinst, wir brauchen Alkohol dazu, um das zu packen? Ja, aber
2: ist irgendwie sowas.
0: Alkohol mit Red Bull, damit wir schnell einen Herzinfarkt machen. Können. Oh Gott, ja. Okay, das ist teuflisch. soll. Teuflisch <lacht> von der Serie in, in Umlauf gebracht und so weiter. Ja, mhm. ja, ja gut. Es, äh, aussehen wie ein
1: Unfall.
2: es war aber, um. aber trotzdem ein Fest mit euch heute. Mhm. Auch wenn das Video so, ja, wieder grottig war. Ja Aber, gut.
0: Mhm. Ja. aber hier, ne, man weiß ja im Online-Bereich, grottiger Content ist guter Content offenbar. Ne? Um, und den guten Content, also den, den produktiven oder den Wissensfördernden, den gibt es dann wiederum Uh, in anderen Formaten bei uns. Heute haben wir ein bisschen zerlegt, uh, das war abzusehen. Uh, Blad Maurice, vielen Dank uh, für die schönen Diskussionen und das uh, gut diskutieren, vor allem von uh, dem BS hier. 8,23 Punkte waren sie jetzt für mach dich schlau. Wie schlauer wir jetzt sind, hm, Fragezeichen. Ne? Uh, Großteil der Welt ist auch wahrscheinlich nicht viel schlauer, eher ein Warnzeichen vor diesen Videos. Da steckt nämlich nicht viel Wissen dahinter. Also mit diesen Worten äh, Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge der BS Buster und bis dahin Vorsicht vor dem Bullshit.